1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Leider äh, sind wir einen Tag verspätet, beziehungsweise, wenn ihr sowieso nur den Podcast hört, äh, wahrscheinlich nur ein paar Stunden verspätet. Das liegt daran, dass ich äh, krank und bis eben noch gepennt habe, gestern auch den ganzen Tag gepennt habe und ähm, jetzt so ein bisschen über Fantasy-Football reden, was kann den Heilungsverlauf äh, beschleunigen als das, da werden Endorphine frei, das glaubt ihr gar nicht, deswegen äh, let's go, aber deshalb ein bisschen verspätet und ähm, ja, bevor wir loslegen, Raphael, ich habe äh, mir tatsächlich lange überlegt, ob ich äh, das, den Podcast nutzen soll, um äh, hier äh, das Ganze anzusprechen, aber es hat mich tatsächlich das Wochenende sehr bewegt und da ich kein emotionaler Mensch bin, äh, dachte ich mir, Mensch, das hat was zu bedeuten, Christian, ähm, Dementsprechend muss ich äh, oder will ich diese Plattform nutzen, um äh, ja Mike Taglia einfach zu gedanken. Ähm, die Fantasy-Welt ist ja komplett quasi am Trauern. Ähm, an den vielen Tribit-Videos sieht man eben auch, was er für einen Stand in der Szene hat. Und mir war es vor allem wichtig, auch ähm, Mike Tegler nochmal bei Upside Fantasy zu gedenken. Also Mike Taglia Tags äh, von den Fantasy Pros. Äh, für diejenigen, die ihn nicht kennen, er ähm, ja, hat mich auf meiner ich sag mal professionellen äh, Fantasy Reise immer begleitet seitdem es den Fantasy Pros Podcast gibt und alles ähm, habe ich die die gehört und ähm, ja, die haben dazu beigetragen, dass ich mich im, äh, im Fantasy eben so ein bisschen professionalisiere und das ganze aktiv betreibe mit mit was weiß ich wie vielen liegen ähm, Hab alle seine Podcasts gesuchtet und sonntags auch immer star Sit Advices ähm, ja geguckt gehört und äh, was mich besonders ja äh, erfreut hat, war, dass er wirklich bei DMs auch immer hilfsbereit war, obwohl ich ja nur einer von wahrscheinlich 20.000 Leuten war, die ihm geschrieben habe. Ähm, so zumindest war immer mein Gefühl, dass er sich für jeden irgendwie Zeit nimmt. Ähm, und ja, es war immer so, als würde man ihn irgendwie schon Jahre kennen, äh, auch wenn ich ja überhaupt keinen persönlichen Kontakt mit ihm hatte. Das war äh, wirklich sehr erstaunlich. Er hat mich auch inspiriert, dann den Fantasy-Football-Podcast zu machen. Und mein Leitsatz war tatsächlich immer so, ähm, ja, äh, sei so wie Mike Taglier. Was würde Mike Taglier machen, habe ich mich äh, des Öfteren schon gefragt. Und ähm, von daher, äh, Ruhe in Frieden ist ja an Covid jetzt äh, gestorben. Und äh, von daher nochmal hier im Podcast äh, Gedanken an ihn. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube als als Fantasy-Podcast hat man auch irgendwie so die Pflicht, ähm, da auf jeden Fall auch mal diesen äh, Link, ähm, ne, diesen GoFundMe-Link ähm, durchlaufen zu lassen hier im Podcast. Ich hau den auch gerne mal in die Beschreibung rein. Ich lasse den mal hier durchlaufen. Als Ticker habe ich auch am Sonntag schon gemacht. Ähm, ich habe das so formuliert auf Twitter, dass wir der Familie auch was zurückgeben können, was all die Jahre der, der Tags für uns getan hat, für die Fantasy-Welt. Und ich kann da nur äh, so aus eigenen Eindrücken von, ja, in letzter Zeit sind bei mir auch ein paar, Arbeits also ein Arbeitskollege zum Beispiel ist verstorben, äh, im näheren Umfeld sind ein paar Leute leider verstorben. Ja, äh, ich, ich kann da nur sagen, also wenn man die Familie supportet, tut man auf jeden Fall einiges. Geld ist nicht alles, ne? klar, aber da hat da hat die Familie auf jeden Fall ein paar Sorgen weniger, ähm, wenn sie vielleicht durch die Fantasy-Community ja, ein bisschen Support bekommt durch ein paar Geldspenden. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn er ein paar Euros übrig hat, dass er da vielleicht ein bisschen supportet. Und ja, schöne Worte auf jeden Fall und
1: äh, ja, Ruhe und Frieden auf jeden Fall. Genau, danke dafür. Dann, äh, Raphael, wir, ich werde ein paar Injuries ähm, ja, verkünden. Es gibt auf Twitter den Doktor, wie heißt er? Du hast ihn, du hast ihn äh, eben noch gesagt. Jesse Jesse Moss. ja.
0: Also ich, ich bin ja Jesse bei, Moss, bei genau. Inside Injuries, aber Jesse Moss ke kennen wahrscheinlich viele. Ähm, <lacht> ist auf jeden Fall, ein, ich, ich. Ist auf jeden Fall so, ein, so ein kauziger Vogel auf jeden Fall, aber es ist ganz entertaining, ne? wie Amis halt so sind. Ich.
1: Ja, genau. Ich bin vor kurzem tatsächlich erst auf ihn gestoßen deswegen und, und fand es sehr interessant. Ähm, genau, der hat schon ein paar Unlikelys für Woche 4 rausgehauen. Und das sind CMC, Josh Jacobs, James White, Sterling Shepard, Darius Slayton. Ähm, die sind so unlikely to play. Wir werden natürlich am Samstag auch noch mal drauf eingehen, wer dann eben nicht spielt und wer spielt. Ähm, KJ Hamler hat sich das, äh, oh weil was ist ACL? ACL ist Kreuzband. Er ne? hat sich das Kreuzband gerissen. Ähm, auf jeden Fall ein Band im Knie, wenn es nicht das Kreuzband ist und ist äh, Saison aus damit. Ja, das sind so die, die wichtigsten, die mir äh, die die ich rausgeschrieben habe ähm, und äh, ansonsten für start entscheidungen wie gesagt, stay tuned, am Freitag gibt es dann ja noch alle Verletzungen, die uns bis dahin beschäftigen. Dann äh, würde ich auch direkt zu den Recaps übergehen, Raphael mhm. und äh, wir fangen an mit Chicago Bears at Cleveland und äh, du darfst gerne anfangen mit deinem Take, weil ich jetzt schon wieder geredet habe.
0: Ja, das ist glaube ich das erste Spiel, wo ich mich frage, wer draftet eigentlich die Spieler? Weil ich das nicht verstehen kann, dass Justin Fields einfach nicht stattgefunden hat. Ich kann, also, ich kann mir nicht erklären, warum Matt Nagy also so gar keinen Weg gefunden hat, Justin Fields irgendwie einzubinden. Ja, also, ich meine, sechs Completions bei 20 Versuchen, 68 Yards geworfen, drei Carries für 12 Yards. Also, spätestens da frage ich mich, da muss man doch auf irgendwas kommen, dass man RPOs einbindet, äh, Design to Runs einbindet. Ähm, hat uns natürlich alle komplett enttäuscht im Fantasy 3,9 Fantasy-Punkte gemacht. Ich kann es nicht verstehen, aber lassen wir das. Demzufolge haben natürlich alle anderen auch richtig rein, reingekotet. Ne? Montgomery 10 Carries, 34 Jahre, 2 Receptions, 6,5 Fantasy-Punkte. Allen Robinson, Darlene Mouli, vor allem auch gar nicht stattgefunden, nur eine Reception. Ich glaube, was die Leute am meisten bewegt, abgesehen ne, davon, dass wir wahrscheinlich halt stundenlang und vor allem du stundenlang über Matt Nagy reden möchtest wahrscheinlich. Was machen wir mit Allen Robinson? Ähm, der hatte wieder nur zwei Receptions, 27 Yards, immerhin sechs Targets. Nächste Woche gegen Detroit, danach die Woche gegen Las Vegas Raiders. Ist das für dich ein Buy-Low-Kandidat oder sagst du, wow, okay, also die Offense sah so scheiße aus, da will ich erstmal keine Shares haben oder sagst du, hey, okay, die erste Woche jetzt mit Justin Fields war vielleicht nicht so gut, aber ich meine, was Trainer wenigstens machen, ist, dass sie irgendwie recappen vom Spiel und ein bisschen äh, adjusten. Glaubst du, dass gegen Detroit anders aussehen wird und dass Alan Robinson auf jeden Fall trustworthy ist und dass man ihn äh, billig kaufen soll oder bist du, bist du eher off?
1: Ich bin da eher off und jeder weiß, wie sehr ich Alan Robinson mag. Ich, ich bin da einfach off, weil Matt Nagy, über, also der ist im Moment tatsächlich einer der Bottom-Five-Coaches für mich in der NFL. Das ist ja, also in einer äh, Gruppe hat äh, Buff Sohl, äh, auch ein Bekannter aus der Community, geschrieben, Matt Nagy ist Gaze 2.0 und äh, ja, das kann man fast schon so stehen lassen. Du hast es gesagt, In-game adjustments hätten stattfinden müssen bei 55% Press Pressure-Rate. Ähm, äh, ja, und äh, hat er einfach nicht gemacht, von daher einfach, ich hatte so ein bisschen das Gefühl auch, dass er einfach äh, Partout nicht ändern will und zeigen will, dass es richtig war, Andy Dalton zu starten, also äh, was ja eigentlich, keine Ahnung, äh, wenn ich schon diesen Gedankengang habe, dann zeigt es mir irgendwie, irgendwas stimmt mit diesem Coach nicht, ich habe mich auch tatsächlich richtig dafür geschämt, ich habe ja überall äh, Fields und Mo Mooney angepriesen <lacht> und gesagt, startet die und ja, ja ähm. Man, Also im Nachhinein muss man tatsächlich auch sagen, äh, das ist so ein Beispiel für, äh, da war der Prozess auch ein bisschen äh, falsch ne? und ich habe mich mm. von meinem Hype irgendwie so ein bisschen ähm, so ein bisschen übermannen lassen. Man hätte das Risiko, was mit Negi dann mit sich bringt, auch tatsächlich schon erahnen können. Ne? Ähm, <lacht> es, ist, also, guck,
0: es ist schon mal super schwer, Spieler zu evaluieren ne? und Zahlen zu evaluieren und dann zu projecten auf den Spieltag, was dann passiert. Wie schwer ist das bitte Coaches zu evaluieren, was die vorhaben? Also das ist ja fast unmöglich. Ja. Von daher weiß ich nicht, ob der Prozess da so schlecht war. Also für mich hatte der einen easy Rushing Floor von mindestens 50 Yards am Boden. Mindestens ja. ein Rushing-Touchdown. Äh, weißt du, ich meine, da, da hast du schon locker 11, 12, 13, 14 Punkte als Floor. Also von daher war der Prozess für mich komplett richtig. Ich, meiner Meinung nach konnte man nicht damit rechnen, dass er einfach 9 Sacks fängt. Okay, vielleicht konnte man damit rechnen, dass er vielleicht 5 Sacks fängt oder sowas wegen der O-Line. Aber dass es das so eine Shitshow wird, ich glaube damit konnte man nicht rechnen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass ich die nächste Woche wieder starte gegen Detroit. Ich meine, Detroit ist so eine kleine, kleine Überraschung äh, dieses Jahr. Ne? Haben wir fast gegen die Ravens gewonnen durch diesen historischen äh, Field Go Try dann noch verloren. Aber gegen Detroit, ich neige fast schon dazu, den wieder als Streamer zu nennen. Und für mich ist Alan Robinson ja, eher ein buy kandidat weil das Schedule sieht jetzt schon ein bisschen schöner aus. Ich weiß, die Targets waren jetzt nicht so extrem dann in der ersten Woche elf Targets, zweite Woche vier Targets, dritte Woche sechs Targets. Aber Detroit, Las Vegas, das sind schon zwei sehr, 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 sehr schöne Matchups Und ähm, ja, also ich würde da eher auf, auf Buy-Low gehen.
1: Ja, okay. Da, also bei, bei, bei Robinson immer noch jetzt, ne? Mhm. Ja, ja, da ja, bin ich so ein bisschen raus. Also, ähm, ne, bei Low nicht. Aber ich würde ihn halten, wenn ich ihn habe. Ich würde ihn jetzt nicht für auf Teufel Voice verkaufen. Das verkaufen. Ich erwarte da immer noch mehr von ihm, als das, was er bisher gezeigt hat. Also, äh, ganz klar, das ist ganz klar, genau. Aber gehen wir heute auf die andere Seite. Wir sind bei Cleveland und, ähm, ja, OBJs zurück, ne? Sipp, bester Whopper, aller White Receiver in Woche 3. Die siebt meisten Erjärts natürlich dann auch. Ähm, ja, war ganz gut würde ich sagen. Also OBJ, was sagst du zu ihm? Du warst ja immer so ein bisschen kritisch, weil sie einfach das Run-First-Team sind.
0: Ja, Landry ist ja nicht dabei. Ne? Also von daher war ja klar, dass der jetzt den, den höchsten Target-Share bekommt und ich hatte den auch in der Start-Shit-Show äh, Start okay. äh, sehr oft <lacht> genannt, auf jeden Fall, weil ich davon überzeugt war, dass er viele Targets gesehen hat. Dafür war es eigentlich immer noch nicht so gut, ne? aber geben wir ihm auf jeden Fall noch eine Woche Zeit, kommt er ja von einer relativ schweren Verletzung zurück. Aber ja, neun Targets ist das, was ich sehen möchte. Fünf Receptions, 77 Yards, das war schon okay. Ist für mich ein Every-Week-Starter, solange Landry out ist. Und da muss man halt matchup wise gucken. Aber ich bin immer noch, noch nicht all-in, was ihn angeht. Aber ja, schön zu sehen, dass er zurück ist. Sah auch ganz smooth aus. Hat ja auch einen eine, eine richtig geile, richtig geilen Catch gehabt bei der Sideline. War zwar out of bounds, aber der, der Catch war richtig krass. Also von daher, OBJ, da erwarte ich schon noch einiges. Hat auf jeden Fall upside. Ähm, Backfield, Kareem Hunt, erste richtige Killerwoche. Ne? Da war auch wieder in, äh, bei, den, bei der Start-Sit-Show Kareem Hunt aufstehen. Da habe ich immer gesagt, ey... Der ist jede Woche ein Flexer, weil der einfach ein guter Running Back ist. Und genau das hat er gezeigt. 10 Carries, 81 Yards, 1 Touchdown. 6 Receptions, 74 Yards, 24 Fantasy-Punkte. Der ist ein Every Week Flexer mit Upside, weil er einfach gut ist. Und äh, ja, Nick Chubb, 22 Carries, 84 Yards, kein Touchdown, nur 8,4 Fantasy-Punkte. Aber Nick Chubb startet hier natürlich jede Woche. Und Kareem Hunt ist ein geiler Flexer.
1: Ja, das kann man so stehen lassen. Ich äh, muss die Thailands noch besprechen, weil ich ja gesagt habe, startet ein Joku. Aber äh, bei den Titans der Cleveland Browns weiß man scheinbar auch nicht, wen man da so erhält. Deswegen äh, diesmal war es super. schalte einfach keinen mehr davon, egal was ich sage. Ähm, wenn ich mich wieder äh, dazu hinreißen lasse, einen von ihnen zu nennen, macht es einfach nie wieder. Dann kommen wir zu Baltimore äh, gegen Detroit. Und da haben wir den nächsten, wo ich frage, was machen wir mit dem? Und zwar Tyson Williams äh, gegen Detroit. Was ein klarer Start für mich. Hm. Aber ja, das Gamescript gab es halt irgendwie auch dann im Endeffekt gar nicht so her, weil sie gar nicht so viel vorne, waren sie nicht so, sie waren sogar lang, sogar relativ viel zurück, ne? also, äh, ähm, also die ja, haben, was sagst du dazu?
0: Die haben 19 Punkte gegen die Lions erzielt, 19, also bis naja. kurz vor Schluss 16 Punkte einfach nur gegen Lions, also das ist also wirklich krass, ne? also die, die Offense klickt einfach gar nicht, also auch die, auch die letzten Wochen, ne? die haben sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, bekleckert auf jeden Fall. Tyson ist, solange man nicht mehr sieht, ein Sit, leider. Ja, ich war ja, ich hab ja gesagt, ey, wenn ich einen J.K. Dobbins Light bekomme mit 13 bis 15 Touches, ähm, nehme ich das und stelle den auf als mein Running Back 2, selbstbewusst. Aber wenn Latavius Murray weiterhin halt mehr Carries sieht als Tyson, Tyson ist halt klar der Receiving-Back, was halt auch nicht viel bringt in der Offense, weil dann hast du halt zwei, drei Targets pro Spiel, bringt ja auch nicht viel. Tyson leider ein Sit, solange man nicht sieht, dass er klar der Leadback ist, wie in den letzten Wochen war er klar der Leadback. jetzt shiftet mhm. das ein bisschen zu Latavius Murray, der immer mehr sieht. Also leider kannst du ihn nicht aufstellen nächste Woche, aber ich hoffe mal, dass die Offense mit steigender Saison vielleicht ein bisschen mehr klickt und dann wird er auf jeden Fall definitiv interessanter. Gerade auch hinten raus dann, wenn sie führen und die Zeit auslaufen möchten, dann wird das auf jeden Fall ein guter Start. Hoffentlich werden Midseason, Late Season, aber Stand jetzt leider nicht spielbar.
1: Ich würde auch sagen, in positiven Gamescripts oder also in besseren Gamescripts wird er immer noch besser eingesetzt. Ähm, klar, Receiving Back, aber ich glaube auch, äh, am Boden wird dann wieder mehr gehen. Und äh, ja, gucken wir mal nächste Woche, was äh, das Ganze dann äh, bringt. Ich muss jetzt gerade gucken, gegen wen sie äh, spielen, gegen die Broncos. Okay, das ist natürlich gar nicht mal so gut. Von daher, ähm, ja, am besten warten wir einfach die Woche ab und gucken dann, wie sich das Ganze Verhält. Dann haben wir die White Receiver auf der gleichen Seite. Watkins, Brown und Andrews, also die Receiver, sag ich mal, mhm. äh, sind alle gleich auf im Ropper. Ähm, Brown natürlich mit, mit uh, Horrible Drops. Ich habe drei gezählt, weiß gerade nicht, ob es wirklich auch auf, dann drei oder sogar mehr waren. Auf oder jeden oder Fall was. zwei Touchdowns, ja? ne? Safe. Ja, 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 genau. Und das ist halt auch der Grund, warum sie nur 19 Punkte dann machen. Ne? Also, nee, aber ähm, das ist auch ja. der Grund, warum ich warum ich Marquis Brown niemandem empfehle zu starten, war ja letzte Woche noch die Frage. Genau halt diese Scheiße wie letztes Jahr. Ne? Er hat einen hoher Whopper, aber nichts dahinter. Also der Racer ist jetzt in, das heißt die Receiver-Air-Conversion-Ratio, das heißt, wie viele Air-Yards münzt er tatsächlich in Receiving-Yards um? Klar, wenn Drop ist, eben null. Und die ist bei 0,33, die war letztes Jahr bei 0,15. Und 2019 bei 0,23, er ist halt einfach ein total ineffizienter Code receiver Oh, und er bringt es einfach nicht und ähm, deshalb bringen ihm die größten Opportunity Shares nichts und deshalb habe ich auch gesagt, ist Sammy Watkins.
0: Er ist das Gegenteil von Jamar Chase wahrscheinlich, <lacht> ähm, aber ja, ja. die, die Targets sehen eigentlich ganz gut aus, in der ersten Woche sechs Targets, zweite Woche zehn Targets, jetzt wieder sieben Targets, zwei Potential Touchdowns, äh, hat er wieder eine Monsterwoche. Für mich bleibt der ein Flexer mit Upside, für mich über Watkins, ähm, aber nächste Woche gegen Denver würde ich erstmal alles sitten, weil ich einfach nicht überzeugt bin von dieser Offense. du hast vollkommen recht, hätte die beiden gefangen, wäre das etwas, etwas deutlicher ausgegangen. Ähm, aber trotzdem kann es nicht sein, dass du halt bis kurz vor Schluss irgendwie ähm, dabei bist, das Spiel zu verlieren als Baltimore Ravens mit Lama Jackson. Aber ja, ähm, ich bin weiterhin bei, bei Hollywood. Ähm, Routes waren war Watkins vorne, Snaps war Watkins vorne. Aber ich sehe Hollywood mit, mit dem größeren Upside, weil er einfach dieses
1: äh, Big-Play-Potenzial mitbringt. Ja. Dann haben wir auf der anderen Seite ähm, Detroit Lions. Und bevor wir zur Running Back-Position zu sprechen kommen, die ja positiv ist, ich würde sagen, äh, Wide Receiver, nehmt Abstand davon. Khalif Raymond mit einem Whopper von 1,16. Absolute Elite, nur hinter Devonta Adams. Das Problem ist halt, dass es in Detroit jede Woche ein Android receiver ist. Ne, letzte Woche war es, glaube ich, mit Deceivers. Ähm, also, nehmt Abstand. Wenn Tyrell Williams wiederkommt, dann ist der vielleicht eine Option. Aber im Moment will ich einfach keinen Receiver davon haben und würde, wenn du das endlich siehst, direkt zu Jamal Williams kommen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ein, wollt sagen ja.
0: immerhin hatte ein Receiver mehr Targets als ein Running Back. Das war jetzt diese Woche nicht so, nicht so oft bei den Lions, aber <lacht> diese Woche auf jeden Fall Callie Raymond mit den meisten Targets. Aber ja, ähm, komm gerne zu Jamal und zu Swift.
1: Die beiden äh, sind interessant auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, ist das so ein bisschen das, das Gordon, der Gordon-Eckler-Mix, äh, den sie jetzt in Detroit dann fahren, weil Jamal Williams ist ein Every-Week-Starter, ist die bessere Frage ist für mich eher ein Desperate-Flex-Guy,
0: ich möchte in der Regel, ein, also Eckler ist also Eckler ist tausendmal besser als Jamal Williams, ne? man muss da schon auch mit dem Talent gehen, Jamal Williams ist ein ganz solider Running Back, würde ich sagen, ne? ist jetzt nicht irgendwie, da ich sage, der ist schlecht oder so, das ist kein Letavius Murray oder sowas, aber ist mit Sicherheit kein Eckler und das war immer das Spannende bei Eckler und selbst Eckler in der Melvin Gordon-Zeit war kein Every-Week-Starter, ne? der... Hat auch mal einfach nur fünf Punkte gemacht oder sowas. Also von daher, Jamal Williams hat ja auch in der Saison schon gezeigt, dass er jetzt kein Every Week Trustworthy Running Back ist. Ne? Also in der ersten Woche, klar, da hatte er 8 Receptions, 9 Carries, 21 Punkte. In der zweiten Woche gegen Green Bay nur 5,2 Punkte mit zehn Touches. Jetzt 13 Punkte. Das ist okay für die Flex auf jeden Fall. Ähm, aber für mich jetzt kein Flexer mit massig viel Upside, weil Swift, glaube ich, ähm, ja mit, mit fortlaufender Saison immer mehr übernehmen wird. Macht er jetzt schon, aber jetzt, ne? 12 Carries für Jamal Williams, 14 für Swift, also relativ ähnlich, aber halt 7 Receptions für Swift, 2 für Jamal Williams. Ich bin da klar bei Swift, ne? Du ja wahrscheinlich auch, aber für mich Jamal Williams eher so ein, so ein Flexer, ein Desperate, Desperate-wise, aber.
1: Ja, ja, finde ich fair. Also ich finde als Flexer auch sehr interessant, ähm, ja, aber mehr auf allem nicht. Ja. Genau. Ein, äh, every week starter auf der auf der Flex, äh, je nach Matchup dann halt. Also every week äh, ohne Bauchschmerzen nicht. Aber ich denke schon, dass er ähm, durchaus Flexappeal
0: hat. Und falls äh, falls jemand Fragen hat zu TJ Hawkinson, der nur zwei Receptions hatte für zehn Yards, guckt gern auf die andere Seite mit Mark Andrews. Sieben Receptions, äh, fünf Receptions, 109 Yards. Diese Tight Ends startet ihr einfach jede Woche. Die haben mal Off-Weeks. Und bei TJ Hawkinson ist so ein bisschen die Gefahr dass äh, ja, Defenses den halt als die größte Gefahr sehen im Receiving-Game und den so ein bisschen rausnehmen aus dem Spiel. Aber ihr habt einfach auch keine andere Wahl auf der Tight Position, als den aufzustellen. Er ist Season-wise Tight End 3 immer noch und Rest-of-Season-Rankings kann ich mir nicht vorstellen, dass der Outside-of-Top-5 ist. Von daher startet ihr den jede Woche. War eine Off-Week, aber ich denke, das wird sich nächste Woche und die, und die Saison auf jeden Fall wieder stabilisieren.
1: Genau. Danke dafür. Dann kommen wir zu den Chargers bei den Chiefs und fangen wir den Chargers an. Mike Williams, äh, every week Starter. Ich glaube, er und Keen Allen sind sind beide äh, Top 10 wide receiver going forward. Also äh, bei den Whopper von 0,68 um die 0,7 ist so ein Topwert und äh, wenn Justin Herbert da weiter die Bälle an die beiden verteilt, dann ja, ich denke immer zurück an diese Mike Evans, Chris Godwin Saison, wo beide, waren die nicht sogar beide, auch Wald-Receiver 1, also das könnte was werden und da hätte ich tatsächlich auch richtig Bock drauf, Als ja, ich habe viele Mike-Williams-Shares.
0: Ja, ähm, ich habe im Discord eine Frage gesehen, wenn du beide hättest, Mike Williams und Keenan Allen, wen würdest du behalten und wen würdest
1: du hochverkaufen? Kommt drauf an, wie mein restlicher Kader aussieht. Ne? Also wenn ich, äh, im Moment bin ich eher bei Mike Williams, weil er diese diese Mike Michael-Thomas-Rolle so einnimmt und dadurch, äh, ja, da da richtig aufblüht tatsächlich. Also da zeigt der Pfeil eher nach oben. Ähm, Mike Keenan-Allen sieht aber halt auch immer noch die Targets. ne Also ich, das wäre wär echt eine richtig schwierige Entscheidung. Ich würde sagen, Upside hat Mike und Floor Keenan. Ja, Mike Williams hat mehr
0: Touch an Upside auf jeden Fall. ne ähm, Ja. Ja, ich bin ungefähr, ich bin schon fast bei dir. Du hast gesagt, die sind Top 10 Moving Forward. Ja, also du würdest, ähm, um jetzt einfach mal ein paar Namen zu nennen, vielleicht für Leute interessant, ob die jetzt irgendwie, ne, also welche Trade Targets, die vielleicht für die interessant sind. Siehst du Hopkins vor oder hinter Mike Williams? Hinter. Okay, also Mike Williams. Ich würde auch ein Mike, Mike, Will Mike Williams größer. Ja, Hopkins. Ich würde
1: Mike, genau, ich würde Mike Williams für Hopkins äh, holen oder ich würde. Auch Alan Robinson abgeben für einen Mark Williams.
0: Okay, nice. Ja, geile Range auf jeden Fall. Terry McLaurin?
1: Würde ich auch für Mike Williams abgeben.
0: Okay, ja, dann haben die Leute auf jeden Fall eine gute, gute Range. Ähm, für mich ist er auch so mit Wide Receiver 2, also Top 10 würde ich noch nicht sagen. Aber so Top 15, Top 16 ist auf jeden Fall natürlich ultra geile Namen. Ne? Ähm, aber ja, Christian mit einer krassen Range auf jeden Fall. Kann ich gar nicht viel gegen sagen. Ähm, also fair auf jeden Fall. Diese, diese Leistung, die er bisher zeigt, ist wirklich atemberaubend gut. Er hat einen ganz also einen ganz neuen Step hingelegt. Ist, also wenn man sich die Touchdowns anschaut, jetzt gegen Kansas City schon wieder, wie willst du den verteidigen? Ja, das ist einfach das ist einfach wahnsinnig krass. Ähm, der ist vom Deep Threat zum, zum äh, Michael Thomas geworden. Unfassbar auf jeden Fall. Ich will nur kurz die Targets mal vorlesen. Erste Woche zwölf Targets, zweite Woche zehn Targets, dritte Woche neun Targets. Vier Touchdowns in drei Spielen. Monster auf jeden Fall. Also ich würde die Welle auch reiten. Für mich kein Sell-High-Kandidat, was vielleicht einige so im Kopf hätten. Ähm, ja, ich, ich, bin da, ich bin da fast bei dir. Also ich, ich sehe nicht viele Spiele aus, jetzt vielleicht ein Devonta Adams, Cooper Cup, äh, wo ich sagen würde, die würde ich abgeben für Mike Williams. Ich glaube, ich würde den einfach behalten und auch ich würde auch einen Hopkins nicht nehmen für Mike Williams. Ich würde die Welle reiten. Genau. Ja,
1: auf der Seite haben wir noch Eckler und Cook. Ich würde sagen, gute Option. Eckler sowieso, ganz klar. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und Jared Cook ist halt als Streamer in guten Matchups immer noch äh, relevant. Ne? Er hat jetzt, was mal, fünf Punkte. Also, es ist halt dieser Floor für Titans, ne? Und dann geht es eben touchdown-dependent nach oben. Und, ähm, also, fün fünf Punkte muss ein Titan doch erstmal holen. Deswegen, äh, <lacht> ne? Cook in guten Matchups ist ein Titan 1.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben ja gerade eine Frage. Alan Robinson oder Mike Williams? Da sind wir, glaube ich, beide relativ safe bei Mike Williams.
1: Ja, genau, genau, genau. Und dann haben wir Kansas City, genau. Du äh, siehst das genauso sehr schön. Äh, ja, Kansas City ist irgendwie nicht so auf der Höhe im Moment. Ne? Also, wer hätte gedacht, dass nach Woche 3 Kansas City äh, vierter in der Division ist. Sehr erfrischend auf jeden Fall, auch wenn ich äh, ja immer noch mahomes äh, Fan bin und, und sein also Spiel die kann man ja eigentlich gar nicht nicht geil finden deswegen ja aber das kommt halt davon wenn man äh, an 32 einen Running Back draftet statt eben wer war da noch da ich glaube Terris Marshall war noch da Rondell Moore war noch da Elijah Moore war noch da also und jetzt holst du ja halt Josh Gordon eventuell ähm, ja das ist halt dann äh, gut also was sagst du zu Edwards-Hilaire? ich habe ja äh, ja, schon gedacht, dass sie gegen diese Run-Defense von den Chargers da einiges, dass einiges sehen wird. Ich glaube, er wird weiterhin seine Routen laufen, aber äh, auch wieder Mike Williams, wenn ich Mike Williams kriege, dann verkaufe ich halt safe ja, ja. Äh, Clyde Edwards-Hilaire. Ja, ja. ähm, weil man muss, man muss zu Mike Williams übrigens sagen, das habe ich mir hier erst aufgeschrieben, der hat in Sleeper 67% nur gestartet, das heißt 33% der Leute haben Mike Williams auf der Bank gelassen und wenn einer von euch in euren Ligen ist, der Eben Mike Williams nicht zu schätzen weiß, dann kriegt er auch ein Kleiderbozziller anbieten. Und äh, für mich ist Kleiderbozziller ein Cell High, lange Rede ohne Sinn. Cell High, ähm, go for it.
0: Ja, ja, ich, also für mich auch. Also klar, ne, 17, 17 Attempts für 100 Yards ist auf jeden Fall sehr nice. Gegen die Chargers hat das aber schon ganz gut funktioniert in den ersten beiden Wochen für, für Pollard zum Beispiel, für Sieg. Ähm, das, also das, gegen die Chargers kann man gut laufen auf jeden Fall. Man muss sagen, er hatte wieder nur. Zwei Receptions, ja. hat da draußen einen Touchdown gefangen. Nice auf jeden Fall. 15 Fantasy-Punkte sind okay. Ähm, aber er ist kein Faktor-Receiving-Game. Und ähm, ich weiß nicht, also klar, wenn du ihn gedraftet hast, spielst du ihn, ne? weil du hast ja fast keine andere Wahl. Aber ich würde so schnell ihn verkaufen, wie es nur geht. Also wenn ich jetzt raten müsste, moving forward, oder predicten müsste, moving forward, sehe ich eher so einen Running Back 20 bis 24 als einen Running Back 10 bis 15. Und da hat man ihn ja gedraftet. Nächste Woche gegen Philadelphia, Woche 5 gegen Buffalo, Woche 6 gegen Washington. Also da ist er auf jeden Fall eher ein Sit, weil Mahomes einfach auch keine Dump-Off-Pässe spielt auf ihn. Und, ähm, ja, für mich ist er ein ganz klarer Sell-High-Kandidat. Und, ähm, also, ne, ich frage dich mal direkt. Miles Sanders zum Beispiel kommt, also, kommen wir gleich wahrscheinlich zum Matchup noch zu. Hat er nicht viel stattgefunden, ist aber für mich ja der klare Leadback. Du siehst ja Gainwell als Gefahr. Aber Miles Sanders ist auf jeden Fall jemand, der seine Opportunity sieht. Ich meine, das ist ja auch der große Vorteil von Clyde der UCLA, dass er einen den, den höchsten Opportunity-Share unter allen Runningbacks hat, aber halt nicht viel damit macht und kein großer Part der Offense ist. Würdest du einen Miles Sanders vor äh, Clyde der sehen oder dahinter?
1: Äh, ich würde Miles Sanders davor sehen. Tatsächlich. Okay. Chris Carson? Gestern, also ich habe ja Kenny, kommen wir nachher noch zu, aber ja, Chris Carson würde ich, da komme ich schon ins Schwanken, wegen jetzt seiner Hamstring-Verletzung wieder. ne? Okay, lassen wir das ah, mal weg. weil dann, es, ne? Ja, wenn wir das weglassen, wenn er fit ist, dann Chris Carson.
0: Okay, ja, genau, also in der Range bin ich bin ich auch, also ähm, sell high auf jeden Fall. Ist für mich ein Moving Forward, ich, Running Back 20 bis 24, also ja, verkaufen.
1: Ja. Ich habe übrigens eben äh, äh, Marshall, die Moore und so mit CH gleichgesetzt, das ist natürlich Quatsch, die haben ja letztes Jahr gedraftet. Ich habe auch an Metcalf mhm, gedacht, also die aber ich dachte mir, komm, ja, ich bin lieber ruhig, weil ich bin,
0: ja, keine Ahnung, ich habe nicht viel geschlafen in letzter Zeit, aber <lacht> okay.
1: Ja, ich dafür umso mehr tatsächlich, aber ja. Ja, gut, dann, das nur der Klarstellung halber, dann kommen wir zu Atlanta gegen die New York, also, oder oh, da wolltest du noch was zu weit was sagen, also, äh, meines Erachtens braucht man da nichts zu sagen, Kelsey und Hill und Ja, bei ja, Low Hill, ne, wenn es geht, also wenn jemand ja, nur, auf,
0: ja. nur auf Production guckt und nur auf Fantasy Points, dann, äh, ja, bei Low auf jeden Fall, also Woche 1 noch 31 Punkte, Woche 2 4 Punkte, Woche 3 6 Punkte, ähm,
1: aber bei Low auf jeden Fall. Ja, dann Atlanta bei deinen Giants, <lacht> ähm, <lacht> Und geht, das, einzige, das Einzige, das Einzige, <lacht> ja, was ich da, <lacht> Colin Johnson hat mit 0,54 den höchsten Whopper und vor allem den höchsten äh, äh, Share an, an First Downs und, und Touchdown-Targets auch. Und ich glaube, damit ist einfach alles gesagt.
0: Ja, da sind ja nach die ganzen Receiver ausgefallen. Ähm, Gold day ja. mit einem Snap-Count, Shepard raus, äh, Slayton raus im Spiel. Also, ja, wir haben das Spiel erfolgreich verloren. So viel kann man, glaube ich, sagen, ähm, ja, soll ich erst mal was sagen? Also, also äh, ja, keine Nein. Ahnung. Also ja, also Colin Johnson ist für mich auch kein Waiver-Target tatsächlich, weil... Ähm, ja. Nee. ja, lass uns weitergehen, weil... Ja, also, ich weiß nicht. Also, ja. Saquon, Saquon ist ein äh, ne, Moving Forward, Top 5 Running Back, kriegt die Touches, sieht immer besser aus. Ab jetzt ist die Zeit gekommen wieder für für Saquon. Ähm, ansonsten Kenny Golladay hat natürlich Weekly Upside, war ein bisschen angeschlagen, hat einen Snap-Count. Wenn er einigermaßen fit ist, ist er für mich jede Woche ein Flexer mit Upside. Sterling Shepard hoffentlich nicht lange verletzt, aber... Ähm, ja müssen wir abwarten.
1: Ja. ja, wenn Sterling Shepard verletzt ist, in tiefen Ligen kann man schon Colin Johnson äh, nehmen, weil er der 1-1-Ersatz war, aber äh, nächste Woche sehen wir dann wieder so ein Spiel, wo, wo alles wieder anders ist, deswegen ich würde da jetzt nicht zu viel reininterpretieren und dann auch eben sagen, Stay away. Ja. Dann ist äh, Evan Ingram wieder da. Ne? Das ist vielleicht das einzige Positive, aber der ist auch so, ein, so eine boomer option Kann nächste Woche auch wieder anders aussehen, oder?
0: Ja, aber bei dem Tight End-Landscape ist das schon durchaus interessant. Ne? Vor allem wenn ja, Shepard stimmt, und, ja. und Slayton beide ausfallen vielleicht, ähm, kann man Evan Ingram, der ja vier Tages gesehen hat, kann man auf jeden Fall mal aufnehmen. Ne? Hat er ja 29 Routen, ist er gelaufen. Dritthöchster Share unter allen Spielern. Also doch, Evan Ingram ist für mich ein waiver target auf jeden Fall unter den Tight Ends. Falls er noch da ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Percentage äh, da aussieht, aber Evan Ingram sah ganz okay aus, ne? ist okay. <lacht> ich bin immer so ein bisschen off ja. bei Giants, weil ich kann nicht anders, aber ist, äh, ja, Evan Ingram, ja, Breakout.
1: Okay, dann kommen wir komm auf die andere Seite. Und ich stelle auch hier wieder die Frage, ist äh, Cordell Patterson mit dem zweitbesten Receiving Grade über alle Spiele, auch Wide Receiver äh, mit 92, ein Every Week Starter?
0: Ja, er ist, er, ist, er ist ein Flexer auf jeden Fall, ne, definitiv. Also Mike Davis für mich immer noch vorne. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Mike Davis war auch in diesem Spiel äh, mit 37 zu 26 Snap-Counts vorne, mit 12 zu 7 Carries vorne. Targets war diese Woche Corradale-Patterson mit 7 zu 4 vorne. Das sah in den letzten Wochen anders aus. Mike Davis ist mehr Routen gelaufen mit 19 zu 16. Aber für mich Mike Davis immer noch ein solider Running Back 2, den ich die Woche starte. Aber Corradale-Patterson kommt immer mehr Richtung Flex-Spieler. Und ich glaube, am meisten tut das anscheinend Kyle Pitts weh, ne? Der wieder nur drei Tages gesehen hat. Ähm, obwohl er ja, ja den dritthöchsten route Run per Dropback rate hat, unter allen Tight Ends, ähm, tut das ihm, glaube ich, sehr, sehr weh, ne? Also, dass Cordell Patterson so stark eingebunden ist. Ähm, ich glaube, äh, Kyle Pitts, äh, ja. Wir hatten ja den Take vor der Saison, dass man ihn nicht so hoch draften soll. Und genau ja. das ist eingetroffen. Es tut schon ein bisschen weh. Aber Kyle Pitts startet natürlich auch jede Woche auf Tight End, weil, ähm, ja, Part der Offense, aber ja. Cordell Patterson tut ihm ordentlich weh, glaube ich.
1: Ja, sie wissen halt auch einfach gar nicht, wie man Kalpitz einsetzt. Da sind das wir schon wieder beim Thema, ne? Also,
0: wer, wer hat den gedraftet?
1: Der GM oder der Coach? Ja, wir nicht. Also Ich verstehe das nicht. <lacht> ähm, ja, ja, ja gut. Keiner. Also, ich weiß, wer ihn gedraftet hat, aber äh, ja, der, der Coach weiß nicht, wie man ihn einsetzt. Das ist schon mal... Ach ja, also außer Ridley kann ich da keinen für voll nehmen tatsächlich, äh, weil die Offense halt auch einfach grottenschlecht Boah, die Offense ist. Äh, es gibt ist nur, glaube ich, ein, es gibt einen einzigen Quarterback, der noch mehr washed ist als Matt Ryan, zu dem wir später noch kommen. Aber Matt Ryan ist auch schon, schon, schon washed, würde ich sagen. Also, der Chat darf raten, wer äh, es <lacht> Ja, Pitts ist für mich in ba Dynasty ein ganz klarer By-Low, in der Hoffnung, dass Arthur Smith next Jahr weg ist, was da deine Projection sowieso schon war vor der Saison. <lacht> Von daher <lacht> Jo. Ähm, aber nochmal zu Patterson. Wen nennst du lieber Rest of Season? Patterson oder Neem Heinz? Patterson. Ganz klar. ja okay. Ja. ja. Ich tatsächlich auch. Ähm, dann können wir weitermachen mit den Arizona aber, Wenn ich, ich kurz fragen Jackson. darf, wie, wie siehst du
0: Mike Davis? Weil ich bin ja da ein bisschen mehr in, habe ich das Gefühl, als so der Conjentis, auch, auch was andere Fantasy-Experten angeht. Wo, wo bist du? Bist du da in der ja.
1: Mitte oder bist du bei mir? Ähm, bist du ein bisschen off? Ich, äh, ich bin... Äh, ich finde es schwierig. Also, wenn Cordell Patterson was also sich irgendwie im Run-Game steigern kann, dann könnte das schon zulasten von Mike Williams gehen und Cordell Patterson da der, der Leadback werden. Aber ich sehe das im Moment halt einfach gar nicht. Also ich sehe trotzdem noch Mike Davis da als den äh, den Leadback, der das Ganze rockt. Ich, äh, ja, für, für mich sollte man ihm auch mehr Receiving-Work geben. Und das, was Cordell Patterson kann, kann er halt auch. Deswegen, also ja, da sind wir wieder beim Thema Coaching und, und dergleichen. Also keine Ahnung. Aber es ist für mich schwierig. Also ich würde jetzt nicht gezielt Mike Davis kaufen, mhm. Aber wenn ich ihn habe, würde ich ihn halten. Außer ich kriege halt ein geiles Angebot. Ja, klar. klar, das ist natürlich immer, wenn du CMC
0: bekommst, obwohl das ist vielleicht, aber würdest, würdest du wahrscheinlich annehmen. Ich will nur mal kurz sagen, in der ersten Woche hatte er 18 Touches, in der zweiten Woche hatte er 16 Touches, Woche 3 16 Touches und hat keinen einzigen Touchdown bisher gemacht. Und hat in der ersten Woche neun Punkte gemacht, zweite Woche 10 Punkte, dritte Woche 9 Punkte. Also das ist sein absoluter Floor. Kommt dann Touchdown dazu, hat er schnell mal 16 Punkte. Also von daher für mich ein klarer By-Low-Kandidat, hat noch keinen einzigen Touchdown gefangen oder gelaufen. Hat aber Goal-Line-Carries, äh, ich glaube zwei Stück gegen die Giants. Von daher er ist, scheint der Goal-Line-Back zu sein. Stand auch bei zwei Goal-Line-Attempts auf dem Platz als Receiver. Also von daher
1: ähm, Mike Davis für mich immer noch ein By-Low-Kandidat. Sehr gut. Dann kommen wir zu den Arizona Jack ähm, Arizona Cardinals bei den Jacksonville Jaguars und ach, wo wollen wir anfangen? Das sind, da ich kann wieder keinen Bock drauf. Was was willst du zuerst machen? Ich, ich, ich würde echt zuerst machen die White Receiver, ne? Weil ja <lacht> bei den Cardinals, ja, ja genau darauf habe ich angespielt. Ja, das ist so schrecklich. <lacht> ähm, also, das ist wirklich schrecklich, weil ja, Receiver in Arizona bleiben halt Messi, ne? Also jetzt, jetzt waren es AJ Green und Christian Kirk. Letzte Woche Rondell Moore, davor die Woche dann äh, DeAndre Hopkins. Und ich habe äh, irgendwie, letzte Woche war es schon so, DeAndre Hopkins war, glaube ich, Vierter in, in Target-Share. Und es hat einfach keinen gejuckt. Und alle dachten sich, ja gut, war eine, war eine schlechte Woche. Nächste Woche wird es besser. Aber ähm, Hopkins bleibt halt weiter so. Einfach weil äh, sie so viel in ja, mit Empty Backfield spielen und, und in, in Zero personal, wie wir es getauft haben. Ähm, äh, ja, also keine Ahnung, Hopkins ist meines Erachtens kein White Receiver 1 mehr.
0: Ja, doch, für mich schon noch White Receiver 1. Ich habe die kleine Hoffnung, dass er, weil er war ja angeschlagen, ne? Ähm, aber einen angeschlagen Hopkins spielt du trotzdem, meiner Meinung nach, weil es ist halt Hopkins. Ähm, du wirst dich halt ärgern, wenn der, wenn du halt 30 Punkte auf der Bank lässt. <lacht> Aber du hast ja, das ganz klar, du, ja, du hattest ja. das ja in der letzten Folge angesprochen, mit, mit dem Whopper und Opportunity und sowas, dass das alles sehr, sehr eng beieinander ist mit AJ Green, Hopkins und Kirk. Also Hopkins hat jetzt 18 Targets in den letzten drei Wochen, AJ Green 18 Targets und Kirk 17 Targets. Da hatte ich ja noch gesagt, wäre ganz schön, wenn die Targets für Green und Kirk wegfallen und zu Hopkins gehen, damit wir da den Elite-White-Receiver haben. Aber ja, er ist eher so Richtung Low-End-White-Receiver 1 als High-End. Also von daher, ähm, Hopkins tut das auf jeden Fall weh. Super Messi, ähm, tut mega weh. Also ich meine, Chase Edmonds auch wieder 8 Tage, also damit mit drei mehr als Hopkins. Ähm, ich, ich kann nur hoffen, dass es irgendwie in einer Verletzung lag, dass er nicht ganz fit war. Es war jetzt nichts bekannt von einem, von einem Snap-Count wie bei Golladay zum Beispiel. Von daher hoffen wir mal, dass es ein bisschen steigt. Aber das ist auf jeden Fall concerning für alle Hopkins auch, ne? Dass AJ Green und Kirk jede Woche halt irgendwie eingesetzt werden und ihre Tage zählen. Für mich tatsächlich Kirk noch über, über A.J. Green. AJ Green hat, glaube ich, noch eine 40 Yard. Off-Coverage-Bombe oder sowas. Also Kirk war, ist für mich der Konstantere von beiden. Aber Hopkins ist auf jeden Fall der Leidtragende aus den Receivern.
1: Ja, ich kann dir die Whopper aus Woche 3 äh, vorlesen. Christian Kirk 0,65, AJ Green 0,55, Chase Edmonds 0,37 und die Andrew Hopkins 0,36. Ja. Und da wird schon deutlich äh, Also nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder anders aussehen. Ich würde, wenn ich äh, die Andrew Hopkins jetzt, jetzt habe, auch und ihn nicht zu dem top 5 Wide receiver preis verkaufen kann, würde ich ihn auch halten. Aber wenn ich ihn zu dem Top-5-Weit-Receiver-Preis, zu den ich ihn wahrscheinlich gedraftet habe, jetzt auch verkaufen kann, oder Top-8, was auch immer, dann würde ich, äh, würd ich das machen. Aber sonst einfach hold.
0: Ja, hold. Aber ihr habt ja gerade gehört, ne? Christian sieht Mike Williams über DeAndre Hopkins. Deswegen, ihr wisst, was zu tun ist.
1: Ja, Genau. Einfach anbieten. Dann haben wir äh, Edmonds gegen Connor Eigentlich, ja, fast wie erwartet, würde ich ja. sagen. Also 19 zu 12 Touches für Edmonds. Ich hatte tatsächlich noch mehr bei Connor erwartet. Ja. Aber ähm, die,
0: die, die lagen halt nicht vorne die ganze Zeit. Ne? Das war ja auch so ein Spiel, was ja, relativ chaotisch genau, genau, angefangen ja. hat. Ne? Das, ja. Allgemein, die NFL ist halt crazy. Ne? Die NFL ist einfach crazy. NFL ist different. So, Ich meine, ihr könnt Fußball geil finden. Ich finde den Sport auch immer noch geil. Ihr könnt Basketball geil finden. Ich finde es auch ein geiler Sport. Aber NFL ist einfach different. Ne? Jedes Spiel... Uh-uh. <sighs> Ich weiß nicht. Also, jedes Spiel hat ein Shootout-Potenzial. Jedes Spiel hat ein Upset-Potenzial. Das ist alles so eng beieinander. Die Lions gewinnt fast gegen die Ravens. Äh, ein historisches Field-Goal. Äh, es passiert so viel. NFL ist einfach anders. Und auch, auch bei den Cardinals. Ne? Die lagen lange lange hinten. Und ich glaube, deswegen hatte Connor auch nicht so diese hohen Carries, ja. die wir erwartet haben. Aber trotzdem hat er sein Ding gemacht. Ne? Er ist halt auch every week ein flexible Starter. Edmunds halt mit dem Receiving-Game mehr Upside. Aber James Connor in favorable Matchups auf jeden Fall ein Starter wert. Ähm, hatte die beiden goal carries bekommen. Kommen. Ich glaube, das wird nicht jede Woche der Fall sein, aber wenn er ein zum Touchdown läuft, dann hat er auf jeden Fall seinen Floor. Von daher elf Carries, 43 Yards ja. ähm, und noch eine Reception für 10 Yards. Das ist so, das ist ungefähr sein Floor. Ne? Von daher, James Connor, wie erwartet, bei positivem Gamescript auf Conner setzen.
1: Ja. Äh, da muss eine Sache noch erwähnt werden, weil ich es auch bei PFF sogar heute gelesen habe, dass Chase Edmonds der Goal-Lineback ist. Und dem muss mhm. ich halt einfach, äh, vor allem vom PFF verstehe ich es halt nicht, weil ich muss vehement widersprechen. Haben das Spiel nicht gesehen, ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Man kann ja auch im Nachhinein analysieren. Vor allem bei PFF hat man sogar Snapshare-Zahlen. Ich habe jetzt nur die Zahlen von Attempts. Ähm, ich weiß nicht, wie es auf Snaps aussah. Vielleicht kriege ich das noch irgendwann. Aber Corner hatte zwei ähm, ähm, äh, Inside-Five-Attempts. Chase ähm, Admins einen. Kyler Murray ein und Rondon Moore ein. Das heißt, effektiv sind es zwei von fünf Goal-Line-Carries und damit ist Chase Edmonds alles andere als der Goal-Line-Back. Ähm, das nur der Vollständigkeit halber, dass er der beste Goal-Line-Back ist und eben auch die zwei Touchdowns macht, ne, das ist halt unbestritten. Ja, hm. so. Edmonds hat ähm, zwei Touchdowns
0: gemacht? Nee,
1: Connor. Äh, James Connor. Ja, okay. hm.
0: ja. ja. Also ich glaube, der Goal-Line-Back ist, genau. ist, ist, ist Kyler Murray. <lacht>
1: Aber ja. Ähm, ja,
0: danach würde ich auf jeden Fall auch Connor sehen, ja, ganz klar.
1: Dann haben wir äh, die Jaguars und wie gut sah denn James Robinson bitte aus? Also ich war schwer überrascht tatsächlich, muss ich sagen. Ist er für, ist er für dich ein äh, Hold so, sowieso oder ein, ja, nicht sowieso, sondern ist er für dich ein Hold? by sell. Er war letzte Woche für mich ein buy hinter
0: kandidat und hat genau das gemacht, was ich von ja. ihm eigentlich erwartet hatte. Also er ist der Leadback in Sachen Carries, ne? mit 15 zu 8 gegen Carlos Hyde. Und der klare Receiver, weswegen ich letzte Woche gesagt habe, bei low auf jeden Fall, weil er ist der klare Receiver im Backfield, sechs Receptions, acht, äh, 46 Yards, spricht eindeutige Zahlen, ne? also Carlos halt mit keinem einzigen Target, von daher war letzte Woche für mich ein By low, jetzt nach einer 22 punkten performance natürlich schwer, bei low zu kaufen, aber wenn es irgendwie geht, do it auf jeden Fall. Ne?
1: Ja,
0: Se ja, sehr gut. Dann natürlich Entschuldigung, die Frage. du hast ja. gesagt Hold, Buy, Sell. Für mich ist es ein Hold. Verkaufen ja. ist natürlich immer so die Frage für wen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, der, dass man da irgendwie mit Running Back 2 Potenzial bekommt. Also CEH ist so, so ein... CEH oder James Robinson?
1: Das ist schwierig. Das ist schwierig. Um, also ich würde sagen, ja. in, in
0: PPR oder alles, was so mit Reception zu tun hat, sehe ich wahrscheinlich James Robinson. Ja, James. Vorne. Ja, ja, mhm. aufgrund einfach ja der, dann James Robinson. Genau. genau, und die werden halt oft zurückliegen. Und äh, von daher, ich bin da, glaube ich, bei James Robinson tatsächlich über, über C.H.
1: Ja, ja das Pro äh, Problem bei Jacksonville ist halt die generelle Offense. Da frage ich mich auch, mhm. wie schlecht kann ein Generational Talent sein? Also ich habe ja jetzt mal ein volles Spiel von ähm, ähm, Trevor. Trevor Lawrence gesehen. Und das war schon echt wirklich richtig schlecht. Also, ist, ist halt ein Rookie, schwierig. Ne? Ja, und äh, es war schon echt schlecht. Und ich würde außer Marvin Jones immer noch keinen aus dieser Offense empfehlen.
0: Absolut. Marvin äh, also aus der Receiving Genau, Offense, absolut. Ja. Marvin Jones, ne, haben wir letzte Woche schon angesprochen, konstant in Targets. Auch wieder acht Targets gesehen, sechs Receptions. Chark hatte den Touchdown, aber ähm, zu wenig Targets meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist sehr, sehr weit weg vom Breakout-Season. Für mich sogar auch ein Drop-Kandidat in der Offense, äh, wenn man da jetzt vielleicht einen Emmanuel Sanders bekommen kann oder einen Cole Beastie oder sowas, äh, wo wir wahrscheinlich dann später noch drauf zukommen. Ich würde Wiskas schon mal droppen.
1: Ja, sehr gute Überleitung. Wir kommen zu Washington at Buffalo. Und Josh Allen sieht richtig gut aus. Yes, ist, baby! Uh, 4 nach, <lacht> Ohne das Spiel gestern. Uh, Quarterback 4 nach PFF Grades. muss gleich mal gucken, ob es die schon gibt für das Spiel. Also, uh, damit rutscht er über alle drei Wochen auf Platz 23 nach PFF Grades. Bounceback. Was schon mal. Uh, äh, genau. War auf jeden Fall. Es treibt den Schnitt nach oben. Wir werden sehen, was was kommt. Ja, ich habe letzte Woche ja schon gesagt, holt die Sanders Senders vom Waferwire. Und. Ah, oh, das ist endlich mal sowas, worüber ich mich freuen kann. Nach den ganzen Mooney-Shares, die ich hatte und empfohlen hatte. Ähm. Um, ja, jetzt ist er wahrscheinlich Top-Target von allen. Also ich hoffe, ihr habt es gemacht. Aber ich muss auch sagen, äh, obwohl ich da auf dem Hype-Train war, lasst euch nicht täuschen. Ne? Er hat nur einen Whopper von 0,4. Äh, Cole Beasley und Stefan Dix hatten einen von 0,6. Und Emmanuel Sanders profitiert halt krass von seinen zwei Touchdowns. Deswegen macht ihn nicht zu eurem Priority-Ware-Target für, was weiß ich, wie viel Prozent, 20 Prozent Budgets. Sondern äh, ich würde da Also diese Woche kriegt ihn wer anders als ich.
0: Mhm, ja, also wenn man jetzt beim Beispiel von vorhin bleibt, Laviska Schnell für mich ein Safe-Drop-Kandidat für Sanders, weil Sanders viel mehr Upside hat. Ähm, bei den beiden Sanders und Beasley bin ich auch bei Beasley tatsächlich. Wenn Beasley auf dem Way-Way-Way ist und Sanders bin ich klar bei Beasley, weil er einfach konstant die Targets sieht. Klar, ich meine, Sanders hat mehr Touch und upside aber ich gehe mehr auf Targets und da ist Beasley einfach klar vorne. Und <lacht> wenn man bei den Startzit immer, wenn Beasley kommt, sage ich immer, ja, ist einfach einfach ein Riesenfloor. Kobe ne? ist einfach so ein White Receiver, der einfach super konstant Targets sieht, Receptions hat, eine sichere Anspielstation ist. Also wenn Kobe der auf dem y -Y -Y ist, dann äh, würde ich den eher nehmen als Emmanuel Sanders.
1: Ja, das stimmt. Er bleibt übrigens Quarterback 4, Josh Allen, weil äh, Prescott und Hertz schlechter waren, dass der Vollständigkeit halber. Ja, ich bin da, bin da bei dir. Jetzt kommen wir zum Backfield, ne? Singletary oder Moss, wen hast du lieber Rest of Season und kann man einen davon droppen? Oder beide?
0: <lacht> ja, also ich hätte lieber Moss, ne? Ja, aber es ist, er denkt jetzt nicht, dass Moss the big thing ist oder sowas, oder ne? dass er jetzt irgendwie jede Woche ein Starter ist. Ja, er hat jetzt wieder einen Touchdown gemacht, 16 Fantasy-Punkte und sieht gut aus, klar. Also die, die Punkte sehen gut aus, aber er hatte tatsächlich nur zwei Carries mehr als, als Singletary und zwei Receptions mehr als, als Singletary. Also es ist immer noch ein messy backfield in einer Offense, was, ja, die den Ball nicht auflaufen. Von daher ist Zach Moss, wenn du ihn irgendwie verkaufen kannst, do it. Singletary ist für mich ein Drop-Kandidat, weil ich sehe schon Zach Moss vorne und ich will nicht den zweiten Running Back in so einer Offense haben, ähm, also was das Backfield angeht, von daher, Singletary ist für mich ein Drop-Kandidat, Moss für mich ein Sell-High-Kandidat. Ähm,
1: ja, das äh, kann ich genauso unterschreiben, tatsächlich, kommen wir auf die andere Seite und da ist für mich auch, außer Terry McLaurin im Moment, alles nicht spielbar, äh, das wenn jetzt Curtis Samuel irgendwann wiederkommt, dann vielleicht eher ein welford target äh, Aber, ja, Diami Brown konnte seinen Anfangshype, den er bei mir ausgelöst hat, weil er einfach so, so viel, super viel Snapshare sieht, äh, konnte er nicht bestätigen. Ne? Ähm, deswegen, was Receiver angeht, alles außer McLaurin und äh, in ja auf, auf Thailand Logan Thomas äh, möchte ich nicht haben. Ja, kommen wir zum Backfield. Dein Take. Kommen wir zum Backfield. Ähm, ja, Tony Gibson, was soll ich sagen? Also dem Jungen wirft dem Jungen den Ball, dann äh, läuft es bei dir. Aber scheinbar versteht Rivera das auch nach seinem Touchdown-Run nicht, bei dem er sogar Tackle, Tackles bricht, äh, versteht er das nicht. Also ich verstehe nicht, wie man so dumm sein kann, keine Ahnung. Ich, er soll es mir mal erklären, gerne im persönlichen Gespräch, ich kann mich gerne anrufen oder äh, bald an unsere neue E-Mail-Adresse ähm, christian.upsidefantasy.de schreiben. Aber ja, ähm da, keine Ahnung. Also er hätte ja sogar noch einen zweiten Touchdown Pass fangen müssen. Gut, den hat er gedroppt, den Ball. Das äh, da sich den Fehler auch ganz klar bei ihm. Das ist, das ist klar. Aber danach setzen sie dann wieder McKissick ein und da bin ich einfach, da, da bin ich einfach, da bin ich sprachlos. Da, da bin ich sprachlos. Ich würde, ich hätte noch gesagt, ähm, wenn McKissick äh, fürs Passblocking da wäre, verstehe ich das. Gut, verstehe ich, dass er auf dem Platz steht. Verstehe ich. Aber man versteht es einfach nicht, weil JD McKissick hatte keinen einzigen pass -Block snaps Die pass -Block snaps übrigens mit einem super Passblocking grade hatte Antonio Gibson. Daran kann es nicht liegen. Also woran liegt es, dass dieser kleine Gnom weiter auf dem Platz steht?
0: Schwer zu beantworten auf jeden Fall. Sehr schwer zu beantworten. Das sind halt so die Gefahren, die wir bei Coaches... Weswegen ich ja bei Antonio Gibson eher so als diesen Running Back 13, 14 gesehen habe und nicht halt irgendwie Top 10 oder Top 5 oder sowas, weil ich das schon fast befürchtet habe, ja, also es, eigentlich macht es keinen Sinn, Gibson ist ein guter Running Back oder ein guter Runner, ist ein genauso guter, vielleicht besserer Receiver, wird aber nicht eingesetzt. Und das nach diesem langen Receiving-Touchdown. Ja. Also 73 Yard touchdown glaube ich, im zweiten Quarter oder Ende Erste. Und danach einfach nur noch ein Target. Ne. Also, also das, das macht ja absolut gar keinen Sinn, vorne und hinten. Und deswegen gibt es dann halt für mich eher ein Borderline-Running-Back-1, weil halt die Optionen irgendwann auch schwierig werden und er der, ähm, der klare Leader ist in dem Backfield. Aber Receiving-Upside hat er halt nicht. Also hat er vom Talent... Aber hat er von der hinter nicht. Und deswegen äh, ist das leider ein Trauerspiel. Aber klar, den startest du natürlich jede Woche. Aber wenn es geht, ist natürlich schwierig, ne? auch da wieder irgendwie hoch zu verkaufen. Aber ich sehe nicht, dass sich das in Season irgendwie ändert, dass er da ein höherer Teil oder ein größerer Teil im Receiving-Game wird. Deswegen, wenn man den irgendwie verkaufen kann für einen Joe Mixon oder für, für einen eckler was natürlich schwierig sein wird, dann äh, würde ich das auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich hätte dich jetzt nach Joe Mixon gefragt, weil wir kommen zu Cincinnati at Pittsburgh. Und Mixen sieht halt gut aus, rasiert. Und ja, muss man gar nichts zu sagen, denke ich. Also mixen owner sind jetzt gerade mal äh, zufrieden. Es ist ja immer so ein äh, Ritt auf äh, der Rasierklinge, oder wie sagt mm. man, mit ihm. Äh, habe ich so immer, zumindest das Gefühl, äh, weiß auch nicht, hat für mich keinen guten Floor, sondern äh, gutes super Ceiling. Aber ja, ich weiß auch nicht. Es ist so ein Gefühl einfach, was ich habe. Das bestätigt sich durch die Test wahrscheinlich nicht. Aber ja, bengals Wide receiver ne, ist ähnlich wie bei Arizona irgendwie so ein bisschen. Ne? Du hast alle äh, talentierten Wide receiver äh, aber du weißt nicht, wer im Endeffekt dann die, die, Load sehen, die Workload sehen wird. Ne? Also, mhm. jetzt ist T. Higgins raus gewesen, dann ist ganz klar, Jammer Chase und Tyler Boyd. Deswegen, ich würde auch nicht zu viel in diese Stats von denen jetzt reininterpretieren. Ähm, wenn T Higgins wiederkommt, dann wird es eben wieder ein Dreier-Split und Tyler Boyd ist da wahrscheinlich der Dritte. Deswegen, ähm, ja, aber es ist trotzdem schwierig für mich. Ja,
0: Jama Chase, White receiver 5, also in Letz also in, mit, in drei Wochen, ja. Wide Receiver 5 mit 51 Fantasy-Punkten, hat vier Touchdowns in drei Spielen und der ist einfach white Receiver 56 in Targets. Ja. Mit 16 Targets in drei Spielen. Und ich weiß, ne, Leute, die jetzt irgendwie neu dabei sind und, und Jamal Chase Zahlen sehen und sehen, dass er einfach ein Playmaker ist und ein geiler Spieler und viele Touchdowns macht und so, ne? Und der denkt sich jetzt: Boah, dieser Rafa, der ist ein ganz komischer Typ. Also ich weiß nicht, was der da macht, aber der ist ganz komisch. Ey, bitte. Cell High des Grauens, weil also White Receiver 56 in Targets, aber White Receiver 5 in äh, Fantasy Points, das kann, das korreliert einfach nicht, ja? das muss, das muss sinken, deswegen, und äh, T Higgins kommt ja erst zurück, ich weiß, es hört sich crazy an, aber sell high, Jama Chase. Sell high. Wirklich, sell high. Wenn du dafür einen Mike Evans zum Beispiel bekommst, hast du den Stil des Jahrhunderts hingelegt. Wenn du dafür vielleicht einen Mary Cooper bekommst, der jetzt, also jetzt gestern wenig Tagessignär hast, einen Chris Godwin oder sowas, ja, oder Spieler, die jetzt irgendwie letzte Woche nicht so gut aussahen, Mac Lawrence zum Beispiel oder sowas sell high, bitte sell high, weil das, das, das kann nicht so weitergehen. Der kann nicht diese Touchdown-Rate aufrechterhalten und er sieht einfach keine Targets. Der ist die Nummer 3 in diesem Receiving-Core,
1: wenn T. Higgins dabei ist. Von daher ist sell high auf jeden Fall. Da bin ich tatsächlich raus, da bin ich ganz anderer Meinung, weil Jammer Chase immer noch den, ja gut, jetzt wo Tegens raus war, natürlich den besten Whopper, aber letzte Woche auch schon mit 0,62 gleichen Whopper hatte wie Tegens, also er sieht halt einfach dann auch die Yards, ne? die Targets sind mir dann egal, er sieht zwar weniger Targets, dafür mehr R-Yards. Und sieht von daher mehr Opportunity und ähm, ähm, dementsprechend würde ich nicht sagen, dass sich das groß ändert. Das ist ja dann
0: immer im Team, ne? Das ist ja immer im Team. Ähm, also er hat in Woche zwei gegen Chicago, hatte er zwei Receptions für 54 Yards. In Woche drei gegen Pittsburgh, vier Receptions 65 Yards. Also wenn du jetzt sagst Yards, denkt man jetzt vielleicht, er hat irgendwie pro Spiel 100 Yards oder so. Aber das ist dann im Team, hat er vielleicht die meisten Yards. Aber wenn t Higgins zurückkommt und er war bis zu dieser Woche Nummer drei in Sachen Target Share, hinter T. Higgins, hinter Tyler Boyd. Und er hat halt einfach vier Touchdowns in drei Spielen gemacht. Und deswegen ist er für mich ein klarer Sell-High-Kandidat. Aber er ist ein Playmaker, ne? Das ist immer das. Auch wenn ich gefragt wurde am Sonntag, Start-Set Chase, habe ich immer gesagt, ey, er sieht wenig Targets, T. Higgins ist raus, aber er ist ein er ist ein krasser Playmaker. Und wenn, also ich, ich bin auch so ein Typ, ich, wenn jemand viele Touchdowns macht, dann sage ich ja nicht, ja, Regression, der ist scheiße und verkaufen oder sowas, sondern ich sage ja auch dann, ey, das ist ein Skill, ja, Adam Thielen einfach sein Skillset, dass er viele Touchdowns macht. Vielleicht ist es bei Jama Chase genauso, aber ähm, für mich macht er einfach, performt er gerade so krass über seinem Level, was seine Targets angeht, äh, im Vergleich zu seinen Touchdowns, äh, dass ich einfach sage, den musst du hochverkaufen, wenn du dafür was Krasses bekommst. Und du wirst wahrscheinlich einen Top 20 Wide Receiver bekommen für Jama Chase.
1: Ja, krass, okay. Also, ich würde, damit ich auf der Seite, wir würden einen super Trade eingefädelt kriegen, weil ich äh, würde ihn dann kaufen, wenn du sagst, äh, Top 20 Wide Receiver. Ich weiß gerade, wer so Low End äh, da ist, so 17 bis 20, hast du deine Rankings schon gemacht? Für diese Woche, ne? Also, ähm,
0: also, ich, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ein, ein äh, ja, Hopkins ist offensichtlich, ein Keen Allen, ein Terry McLaurin, ein Jefferson, ein Cooper, ein Godwin, ja diese Range Ja, das
1: ist eine faire Range, würde ich sagen. Also, äh, Jefferson Godwin würde ich zum Beispiel, da würde ich einen Jammer Chase für nehmen. Crazy! Okay. Ja, <lacht> ja. ja geil. Okay. Aber dann, äh, sehr schön. Da sind wir ja endlich mal wie auch wieder anderer Meinung. Das ist doch hervorragend hier bei Upside. Ähm, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Dann haben wir die Steelers Offense und jetzt kommt mein, äh, most washed Quarterback, äh, ever, äh, noch washeder, als Peyton Manning es je hätte sein können. Das ist, äh, ja, Big Ben, Ben Roethlisberger, ne? Also, die müssen den, die, die müssen den rausnehmen, die müssen den ja quasi vor sich selbst schützen, das geht ja gar nicht anders, also Oh, ähm, dann haben wir noch natürlich Juju hat eine ist durch eine Injury früher raus. Deontay war ja sowieso schon out, also monitort das auch ähm, werden wir Freitag auch dann zu kommen. Ähm, und ich stelle mir die ganze Zeit so vor, was könnte Chase Claypool mit einem geilen Quarterback machen, mit so einem Kyler Murray zum Beispiel, der auch viel tief wirft was was wäre das für ein Receiver? Top-5-Receiver äh, im Fantasy, ne? Und dann siehst du einen äh, Ben Roethlisberger, dessen Adot bei 5 lag, also Drew Brees-mäßig. Nur eine ganz, ganz schlechte Version von Drew Brees irgendwie. Ähm, weil er auch Najee Harris halt einfach 19-mal angeworfen hat.
0: Ja. <täusche> Crazy, ja. Aber du hast ja gesagt, ne Juju war raus, deswegen Claypools zahlen auch etwas besser, als sie eigentlich hätten hätten sein können. Ja,
1: er spielt endlich mal
0: alle Snaps. Ja, ja, klar, wenn keiner mehr da ist, dann spielt er natürlich alle Snaps, ne? keine Frage. Aber sobald Deontay wieder da ist und Juju wieder bei 100% ist, dann ist ja. er wieder die D3.
1: Man sieht ja, warum er alle Snaps spielen sollte.
0: <lacht> ja, ich glaube, das, das ganze Spielkonzept passt auch nicht ganz zu Claypool, du hast ja gerade gesagt mit dem Adot. Von daher bin ich da immer noch auf bei Claypool, wenn man den verkaufen kann, würde ich das jetzt auf jeden Fall tun, weil er quasi diese Zahlen nur aufgelegt hat. Also er ist ein Playmaker auch, ne, ist ein Deep Threat, aber... Da kommen halt keine Targets in die Richtung. Von daher ist er für mich auch ein Cell-High-Kandidat, auch wenn man es irgendwie, irgendwie machen kann. Ähm, ja, Najee Harris hat, glaube ich, am meisten davon profitiert, dass dann Juju auch noch out war, der ja letztes Jahr schon dieser Checkdown-Running-Back war auf der White-Diesel-Position. Diesmal haben sie ja einen richtigen Running-Back, der auch fangen kann mit Najee Harris. Einfach 14 Receptions für 102 Yards. Ganz crazy. Also wirklich ganz crazy. Von daher, ja, crazy. Pat Fryermuth hat seinen Status als Thailand 1 da in der Offense, äh, ja, gehalten mit drei Receptions, 22 Yards, also fünf Targets, ein Touchdown, neun Punkte. Ähm, ja, Pat Fryermuth auf jeden Fall, wenn man tight Titan desperate ist, kann man ihn auf jeden Fall aufnehmen. Vor allem, wenn Juju jetzt vielleicht länger ausfallen sollte. Die ersten Tests waren ja eher negativ, aber wenn er länger ausfallen sollte, dann ist äh, Pat Fryermuth und äh, Najee Harris die größten Beneficiers. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Profiteur. <lacht> Sehr gut, danke schön.
1: Dann. Dann haben wir äh, Indianapolis ah, Ja, du hast alles gesagt. Ne? Deswegen mal einfach weiter. Du warst beim Indianapolis at Tennessee. Und da hat äh, A.J. Brown das Spiel früher verlassen. Das, äh, deswegen ist dieses Spiel für mich auch ja, sehr schwer bewertbar tatsächlich, ne. Westbrook ähm, hat dann, ist dann reingesteppt <lacht> ähm, und hat, ja, seinen Part übernommen. Also, wenn Brown, ja, wenn Brown fehlt, dann könnte er eins zu eins die Rolle übernehmen. Aber da wäre ich auch wieder vorsichtig, weil man hat eben nicht dieses gesamte Spiel als Sample Size, sondern wieder nur, da musste im Spiel was umgestellt werden, dies und jenes, und man weiß es nicht genau. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Ähm, und ich frage mich eigentlich nur, warum Julia Jones das also Ende, Dritte
0: und dann das ganze vierte Viertel verpasst hat. Also er stand fast gar nicht mehr auf dem Platz. Also da frage ich mich wirklich, was also Injuries kamen gar nicht, es sind nicht aufgepoppt, also er war nicht verletzt, hat einfach nicht gespielt. Da frage ich mich wirklich, was da was da Sache ist, was da passiert ist. Aber ich hoffe mal, dass nächste Woche Julio Jones, weil AJ Brown Hamstring ist natürlich eine tricky Verletzung. Ne? Also AJ Brown kriegst du jetzt nicht verkauft mhm. mit dem Hamstring. Ähm, wenn du Pech hast, fällt er jetzt erstmal ein, zwei Wochen aus und wenn er zurückkommt, ist er High, high Injury äh, Gefahr. Also von daher, AJ Brown Wow, sieht nach einer enttäuschenden Saison aus. Julio Jones könnte davon auf jeden Fall profitieren, wie ich gerade gelernt habe. Also von daher äh, Julio Jones, vielleicht so ein sneaky -Low kandidat
1: Na fair. Apropos bei kandidat was sagst du zu Jonathan Taylor? Ist der immer noch ein Bailo für dich?
0: Ah, viele Jonathan Taylor-Fragen äh, bekommen im, im, im Discord-Channel. Naim Heinz hatte mehr Snaps, <lacht> Naim Heinz natürlich mehr Routen gelaufen, hatte 6 zu 1 Targets, Jonathan Taylor nur 10 Carries, ist genau das Gegenteil passiert, was ich eigentlich gedacht habe, ich dachte mit, mit, einem, also mit, dem, mit den zwei verstauchten Knöcheln von Carson Wentz, laufen sie erstens mehr und Jonathan Taylor sieht mehr Checkdowns, ist beides nicht passiert. Die Concerns werden größer, sagen wir mal so. Ich bin immer noch relativ selbstbewusst, ja, dass er so ein Borderline Running Back 1 ist, so ein Johnson Taylor, kind of, ja, also er sieht halt nicht viel im Receiving Game, ist aber, ja, halt der, der Rushing Leader, gut, John, äh, Gibson, muss ich dazu sagen, ist ja der klare Leadback auch in Snap-Zahlen. Äh, das sieht er da, äh, äh, ja, ist da eher gleich bei, bei Taylor und Heinz. Also von daher, ich bin da ein bisschen off, muss ich sagen, mittlerweile. Ne, also 55 Snaps im ersten Spiel, 45 im zweiten, 48 im dritten, also das, das sieht einfach nicht geil aus, aber er, aber er selber sieht eigentlich ganz gut aus, sieht ganz explosiv aus, hat ja auch die Goal-Line-Touches in Woche zwei, aber man kann da momentan der Offense einfach insgesamt nicht trauen, ne? für mich ist er eher so ein Running Back 2 als ein Running Back eins.
1: Ja, ja, für mich ist er immer noch der bei Low, weil ich glaube, das Gamescript sprach einfach nicht für ihn, äh, hat trotzdem noch einen soliden Floor. Ne? Ich glaube, das war sein Floor jetzt auch. Äh, die letzten beiden Wochen war es ja, ja nicht ganz so gut und von daher geht es bergauf. Also, aber versteht das natürlich alles. Und, äh, ja, ja, wenn er so diese
0: Joe Mixon-Zahlen sehen würde, ne? diese 20 Carries, 22 Carries, 18 Carries. Ja. Aber es werden halt immer weniger. Ne? Erste Woche 17, zweite Woche 15, dritte Woche 10. Ja, ah, ist auf jeden Fall concerning, ne? Nächste ja. Woche gegen Miami, dann gegen Baltimore. sind jetzt auch nicht so die geilsten äh, Matchups, glaube ich.
1: Ja, kommen wir zum Receiving-Core. Also Michael Pittman ist es, würde ich sagen. Ist, der hat es, der ist der Wide Receiver 1, Whopper von 0,39, äh, Nummer 5 aller Wide Receiver, 12 Targets, 125 Air Yards. Jo, und er sieht auch First Down und Touchdown Targets. Also ich glaube, Michael Pittman ist der einzige Receiver, den man da braucht und das war's.
0: Ja, absolut. Zach Peskel muss man sagen, sieben Targets, ne? nur zwei Sub sind 31 Yards. Ist ein desperate, desperate Flexspieler, wenn man auf White war ganz, ganz schlecht aufgestellt ist. Wäre ich in der 14er-Liga auf jeden Fall auch ein waiver kandidat aber ja, Pittman auf jeden Fall die klare 1. Safe.
1: Dann haben wir New Orleans at New England und äh, wow, also ähm ja, ich habe mir aufgeschrieben, droppt Callaway. Äh, weiß nicht, ob ich das so ähm, bestätigen kann. Also, ja, ich glaube schon. Äh, ne? Callaway hat einen Touchdown gemacht, einen guten Tag, äh, hat dadurch seinen Tag gerettet. Also in so meines PPR-Ligen zum Beispiel, in tiefen Ligen, würde ich ihn jetzt aufgrund der Effizienz dann eben behalten. Aber wo reines Volume zählt, also in ganz normalen Ligen, in Half äh, PPA, PPR, PPR würde ich sagen, ihr könnt Marcus Callaway
0: droppen. Ja, das, das, das Verrückte ist ja, dass Callaway der klare White DC 1 ist, ne? Also in Sachen Snaps, in Sachen Routes waren, in Sachen Targets. In den ersten Wochen, in den ersten drei Wochen die klare 1, also mit Abstand die klare 1. Es ist aber irgendwie so eine, ja, James Winston ist so ein Game Manager, ja? Also James Winston ist ja, also außer also beim Touchdown war natürlich, <lacht> das war natürlich, James Winston in, in Hochform, ja. Vielleicht hat er auch gesehen, dass der Defender Callaway gehalten hat und wusste, dass der Flagge kommt. Ich weiß es nicht. Könnt ihr euch selber jetzt ausrechnen. Aber es ist in der Game-Manage-Offense äh, irgendwie, es ist nicht explosiv. James Winston ist für mich genauso ein Drop-Kandidat. Also ich würde James Winston auf gar keinen Fall nächste Woche streamen oder ist für mich kein Streamer in dem Sinne. Ähm, von daher ist die ganze Offense ist halt nicht sexy. Camaros ist quasi der einzige, den du starten kannst. Troutman ist natürlich auch eine reinste Katastrophe. Ne? Also ist der Snap Leader unter allen Titans. Ganz klare Sache. Auch Läuft auch die meisten Routen, hat aber nur ein Target gesehen, weil diese Offense einfach auch nicht produziert ja sie, sie sie wirft einfach nicht viel James Winston hat wirklich eine Low Percentage was so was so ähm, Würfe angeht ne also das ist ja also das ist ja genau das Gegenteil von dem was wir eigentlich erwartet hatten ne? also in der ersten Woche hat er 20 Passing Attempts in der zweiten Woche 22 in der dritten Woche 21 also what the fuck ja? das ist wirklich crazy nächste Woche gegen die Giants das wird ein absolutes ja Punktarmes Spiel, also von daher, ich würde da nur Camera starten. Ähm, vor allem gegen dieses Secondary ist Callaway auf jeden Fall auch kein Spieler, den aufstellt aufstellst. Danach gegen Washington, also Callaway, ja, wenn du den droppen kannst, für jemanden, der, der Sneaker Upside will bringen, vielleicht für einen, für einen Beasley oder was, don't blame you.
1: Ja, genau, das passt, glaube ich, auch ganz gut von der Range. Dann haben wir das New England Backfield und ich frage dich, was ist da los? Brandon Bolden hat nur einen Touch weniger als äh, Damian Harris, ist das dem Gamescript geschuldet oder siehst du da irgendwelche, wie hoch ist der Panikfaktor?
0: Ja, der Panikfaktor ist tatsächlich bei mir gar nicht so hoch. Ähm, der war ja bis Woche 3 in Sachen Carries ein Top-5-Runningback. Ja. Also in der ersten Woche hatte er 23 Carries, in der zweiten Woche 16 Carries. Der war ganz oben, äh, was Opportunity-Share angeht. Ich glaube, das war Gamescript und er hatte eine Verletzung am Finger. Ich glaube, das hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen limitiert. Plus natürlich eine gute Defense mit den New Orleans Saints. Alles irgendwie so eine Mischung aus allem. Für mich ein Buy-Low-Kandidat. Mit der Ansage, dass wir nächste Woche gegen Tampa Bay spielen, also da kannst du ihn quasi nicht aufstellen, vielleicht ähm, dann Woche 5 gegen Houston, Woche 6 gegen Dallas, Woche 7 gegen die Jets, vielleicht eine Woche 5 bei, also günstig kaufen, vielleicht nächste Woche noch abwarten, dann geht der, geht der Wert wahrscheinlich noch ein bisschen runter, aber für mich ist er auf jeden Fall auf der Liste den man auf auf jeden Fall auf der Liste ne, für für Buy low kandidat weil er meiner Meinung nach der, der Leader ist und James White fällt ja wahrscheinlich auch aus. Und ich hoffe, das hat mehr mit der Verletzung zu tun gehabt bei Damien Harris als äh, mit seinem Skillset. Weil Bolden ist jetzt kein Gamechanger. J.J. Taylor, ich weiß, du magst ihn, glaube ich, ganz gerne. Aber hat jetzt auch nicht wirklich stattgefunden. Ein Carry, zwei Receptions. Also ich glaube, das wird schon mehr Richtung äh, Damien Harris wieder gehen. Und äh, ich glaube, das war mehr Script und mehr Verletzung als alles andere.
1: Mit J.J. Taylor habe ich gar nicht Mut. Okay, ähm, habe ich aber Ich glaube, das war Adrian dann oder so. Äh, es kann sein, ja. Stevenson fand ich auch ganz geil, aber der ist ja aber auch... Aber könnte,
0: der könnte natürlich jetzt davon profitieren, dass James White ausfällt. Vielleicht aktivieren sie ihn und dann könnte er vielleicht bei Damien Harris sogar wieder reinfressen. Aber wie gesagt, warten wir mal nächste Woche ab. Ich glaube, nach nächste Woche kann man Damien Harris ganz gut kaufen.
1: Also genau, ich glaube, es war halt Gamescript-abhängig, was es dann nächste Woche gegen Tampa Bay wieder sein wird, weil sie mehr werfen werden und von daher... Ähm Passt das schon. Dann haben wir Miami at Las Vegas und ähm, ich, äh, im Moment würde ich wahrscheinlich so ein paar Trade-Angebote äh, für Jalen Waddle raushauen mit diesem Video, wo er den Safety äh, fängt und einfach sagen, ey, der kann gar nichts oder so. Das nehmen wir bestimmt viele an. Also ich würde sagen, ich habe erstmal gelacht, als ich dieses Play gesehen habe, aber ich würde sagen, es startet Waddle. Er ist für mich der Wide Receiver, den man in Miami äh, ownen sollte wenn er die, diese, dieses, die Volume mit Jacoby Brissett weiter sieht, dann ist es für mich auch äh, kurz egal, in welcher Offense er da spielt, weil dann ist er für mich, dann killt die Volume einfach. Ne?
0: Ja, Brissett hat die Sache ganz gut gemacht, ne? kann man nicht anders sagen. Also war natürlich auch, wir haben sehr viel den Ball geworfen, 49 Mal den Ball geworfen, 32 davon angebracht. Also Brissett auf jeden Fall mit so einer kleinen Ganslinger-Mentalität, auch ein geiler Typ, wie ich finde, auch in meiner Zeit dann und so, richtig cooler Motivator und so. Ah, cooler Typ, ich mag den irgendwie, ähm, aber ja, klar, ich meine, wenn Wardle da den, den höchsten Target bekommt, dann muss man es immer auf der Rechnung haben, wenn man 13 Targets bekommt, muss man es immer auf der Rechnung haben, für mich auch der Playmaker in dieser Offense, äh, aber schwierig, Woche für Woche zu starten, ne? also das ist schon schwierig in, in dieser Offense von Miami, ja, die nicht wirklich explosiv ist, also ich weiß nicht, also gegen Indianapolis nächste Woche, ob ich den da aufstellen würde, dann Woche 5 gegen Tampa Bay, das ist sehr, sehr unsexy vom Matchup her, ne?
1: Ja, es ist halt auch ein bisschen schade, dass sie Jane Waddle da so äh, kurz einsetzen. Ich muss mir gerade einen A-Dot angucken. Ein A-Dot von, also Average Death auf Target durchschnittliche target von drei Yards, das heißt drei Yards von der Line of Scrimmage weg wird er angeworfen. Wenn sie ihn noch ein bisschen tiefer da laufen lassen, auch mal Medium äh, Routes und und vielleicht auch mal eine lange Route, dann äh, wird es noch besser mit Jane Waddle und darauf beruht so ein bisschen auch meine Hoffnung, aber trotzdem Volume Kills für mich. Und ähm, ja, wir werden sehen. Also es ist für mich keiner, für den ich die Andrew Hopkins jetzt abgeben würde. Ne? <lacht> aber.
0: Hier kam gerade die Frage ähm, wegen ja. Will Fuller und dann noch die Frage von Olala Ribery. war der nicht direkt verletzt? Er hat sich kurz verletzt, kam aber dann wieder. Ähm, also das kann man nicht als Sample-Size nehmen, dass er jetzt irgendwie drei Viertel raus war oder so. Der kam relativ schnell zurück. Ja, Will Fuller hat halt nur sechs Tage gesehen und äh, Waddle halt irgendwie 13. Von daher ist das ja re relativ eindeutig, wer da die präferierte Option ist. Devonta Parker ja auch mit einem relativ miesen Drop. Also hätte er den gefangen, wären wär die Air jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen schöner gewesen. Also ja, ich würde sagen, es ist zurzeit eher Waddle Danach dann Parker und Fuller teilen sich das so ein bisschen, aber wirklich aufstellen, wirklich sexy finde ich davon tatsächlich kein krasser Bounceback von Mikey ne? Ich hatte ja in Woche eins gesagt, drop den, äh, weil er einfach kein Teil der Offense ist. Mit Tour zumindest war er das nicht, jetzt mit Jacoby Brissett, 12 Targets, 10 Receptions, 86 Yards, what the fuck, also <lacht> vielleicht doch wieder ein Waver-Kandidat, ich weiß es nicht, ist halt Titan-Landscape, aber... Den Shot kann man mal wagen, ne? also, ich mein, also wie gesagt, erste Woche drei Targets, äh, zweite Woche sechs Targets, das ist einfach zu wenig, aber jetzt mit zwölf Targets ist er wieder zurück auf der auf der Karte auf jeden Fall. Äh, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und äh, ja, Running Back Situation, es ist Gaskin, sonst gar nichts, aber es reicht wahrscheinlich irgendwie nicht, äh, um ja so ein Running Back 2 mit Upside zu sein oder auf der Flex mit Upside, dazu ist einfach die Offense etwas zu schlecht und äh, aber Gaskin, wenn man den hat, stellt man den wahrscheinlich Desperate Wise trotzdem auf. Ne? 13 Carries, 65 Yards, 3 Receptions, 9 Yards, aber die Offense ist einfach nicht explosiv genug.
1: Ja, ich äh, würde ihn jetzt auch nicht irgendwo auf die receiver flex stellen oder so. Auf Titan muss man gucken, was für Matchups der hat. Das ist wie immer äh, Matchup-Abhängig und äh, ja, aber schön zu sehen auf jeden Fall. Ja, dass er da Leistung zeigt. Dann haben wir die Gegenseite. Kenyon Drake, würde ich sagen, kann man schon fast droppen. Also Kenyon Drake ist jetzt ist keiner, den ich aufstellen würde in den nächsten Wochen, egal bei welchem Matchup. Sollte man, die, die viel spannendere Frage für mich ist, sollte man Peyton Barber aufnehmen, solange Josh Jacobs verletzt ist?
0: Ja, sollte man auf jeden Fall. Kenyon Drake ist für mich kein Dropkandidat. Also in der ersten Woche hat er elf Touches, zweite Woche zwölf Touches, dritte Woche wieder elf Touches. Das ist so halt diese Jamal Williams Desperate Wise Flex Option. Ne? Ist kein Strong Start oder sowas, aber im PPA zum Beispiel. Da sehe ich aber so Jamal Williams schon
1: deutlich davor tatsächlich als, als King.
0: Ja, für mich ist es ungefähr eine Range tatsächlich. Im PPA durchaus interessant, aber ich würde den jetzt nicht unbedingt um jeden Preis irgendwie droppen. Für mich ist es halt super überraschend, dass der einfach, ich glaube, der kriegt ja mhm. was so Running-Back-Geld angeht, das 15. meiste Geld äh, auf der running -Back position 5,5 äh, Millionen ja, garantiert Millionen. Äh, nächstes Jahr, also ja. äh, und dann hat Peyton Barber irgendwie die, die, den hohen Workload, also, äh, also ja, Coach ist halt, ne. also man blickt halt nicht durch, man versteht es einfach nicht, ne? also dann hätte du auch auf the Street einfach Barber holen können, von Anfang an, und gibt den halt 23 Carries, 111 Yards, einen Touchdown, what the fuck, ne? keine Ahnung, hätte du auch einfach äh, Giovanni Bernard holen können, anstatt Drake, dann hättest du dieselbe Production gehabt, also Crazy, was Coaches teilweise machen. Äh, überrascht mich auf jeden Fall krass, dass Kenyon Drake einfach nur der klare Receiver ist, als halt so ein James White äh, Jamal Williams Verschnitt. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber droppen würde ich den nicht.
1: Okay. Dann haben wir die Receiver. Also Brian Edwards ist immer noch klar der Nummer 1 Receiver in real NFL. Leider überträgt sich das nicht in Fantasy. Bisher auch tatsächlich viele schlechte Matchups gesehen, jetzt am Wochenende ja auch wieder. Ähm gegen ähm, uh, wie heißt der Byron Jones, ne, wenn ich richtig liege um, und von daher ja oder Xavier Howard eben, je nachdem wen er da gesehen hat. Um, äh, aber wenn das Spiel irgendwie eng wird auf der Kippe steht, dann vertraut Carr ihm und ich glaube auch, wenn es bessere Matchups gibt, dann geht es wird es besser mit ihm. Aber im Moment kann man ihm auch nicht vertrauen, aber kann man glaube ich auch keinem der Las Vegas Wide Receiver, Henry Rux für mich ja letzte Woche ein klarer sell High um, Jetzt Renfro natürlich, wenn man ihn hat, in sell high. Und äh, im Moment möchte ich davon tatsächlich keinen starten. Außer in meines ppa starte ich Brian Edwards, aber sonst nicht. Und
0: Darren Waller bei Low. Ne? Zweite Spiel in Folge mit nur, ja, klar. nur sieben ja, Targets, ja. fünf Receptions. Also Back-to-Back-Wochen.
1: Bisschen wenig, ne? aber ja, ja, Darren danke. Waller
0: bei Low ist klarer Top-3-Tight-End. Rest of Season. G
1: genau, deshalb sind die Receiving-Options, die Wide Receiver halt auch ein bisschen äh, ja, lower, weil es da eben noch Darren Waller gibt. Dann, wen haben wir noch? Wir haben als nächstes New York Jets. Die waren zu Gast in Denver bei den Broncos. Und ähm, ja, wenn Elijah Moore eine Verletzung hat, dann Jets einfach nein. Ja, wie gesagt,
0: <lacht> ich kann mich da nur wiederholen. Ich bin ganz klar bei Corey Davis. Ähm, hatte wieder, also also führt das Team ja gnadenlos in Targets an, deswegen bin ich ja einfach bei ihm. In der ersten Woche sieben Targets, jetzt wieder zehn Targets. Also Corey Davis für mich da der zu Own. Hat jetzt in dem schweren Matchup immerhin 6,6 Fantasy-Punkte gemacht, <lacht> das ist jetzt nicht viel. Aber immerhin hat er ja zehn Targets, jetzt gegen Tennessee, Atlanta, für mich ein klarer Start. Von daher ähm, weiß ich
1: Die Frage ist, hätte er die Jets in Targets angeführt, wenn er Ja, immer in dieses Spieltag hätte, wenn hat. wäre, ne? was weiß ich.
0: Also ich kann ja nicht, weiß ich nicht also was dann passiert wäre. Ähm, letzte Woche hast du es auch schon gesagt, irgendwie mit Elijah Moore, wenn, denn, wenn dann und so. also Ja, letzte Woche hatte er mehr Targets. Für mich einfach äh, also, Corey Davis safe die Nummer 1 und äh, den, den will ich haben, vor allem gegen Tennessee und vor allem gegen, auch gegen Atlanta.
1: Ja, ja letzte Woche hatte äh, Elijah Moore mehr Targets und dadurch auch generell mehr Targets als Corey Davis. Das aber nicht, nicht, die Frage, nicht durch die Season
0: bereit. durch. Ne? Also letzte Woche, hast du recht, war es dann 8 zu 5, aber in der ersten Woche war es 7 zu 4, von daher war jetzt der Game, war jetzt der Tiebreaker und da ist jetzt 10 zu 6 vorne aber gut also ne ich bin da klar bei Corey Davis
1: ja, ich will keinen haben. Das inkludiert übrigens auch Michael Carter. Ähm, <lacht> ja, ich Jets Running Back bin ich aus, ja auch wenn Michael Carter so äh, Wobei, es sieht auch nicht ganz so aus, als würde er übernehmen, weil Ty Johnson da ja irgendwie noch immer der Leadback ist. Aber ich glaube schon, dass er sich über kurz oder lang durchsetzen wird, da Michael Carter. Aber äh, naja, bin ich ja, auch aber was, raus, was aus den genannten Was Gründen. Touches angeht,
0: ist Michael Carter klar vorne. Ne? Also mit 11 mit zu vier Touches, klar vorne. Ähm, aber es war klar, hatte ich auch letzte Woche gesagt. Ne? Michael Carter wird das Back, wird jetzt übernehmen. Trotzdem ist ja nächste Woche, also letzten Spieltag, kein Start. Nächste Woche kein Start, da auch die Woche kein Start. Aber vielleicht Woche, Woche 6 oder sowas, da könnte man langsam mal auf Michael Carter schielen. Aber ist für mich auf jeden Fall bei Low-Kandidat, Michael Carter weiterhin. Und wenn er auf dem Weaver ist, natürlich holen, ne, safe. Der wird jetzt die, die Saison auf jeden Fall noch kommen, aber zurzeit nicht startable.
1: Dann sind wir bei den Broncos. Bei den Broncos ist Tim Patrick ein interessanter Kandidat, weil äh, Tim Patrick den höchsten Warp in denn wir haben mit 0,63. Also Weighted Opportunity Ranking, das heißt äh, Rating, das heißt äh, Target Share und Air Share bewertet. Ähm, ich denke, er und Sutton werden sich abwechseln mit guten Wochen. Äh, jetzt wo Hamler out ist, da gibt es ja nur noch die beiden und Noah Fant und Albert O eben im Receiving. Und ich glaube, da sind die beiden schon die besten Optionen. Deswegen, ja, Tim Patrick und Sutton, ich glaube, die bieten beiden soliden Floor und äh, sind beides äh, haben beide Flex Appeal und Cortland hatten sogar natürlich noch viel mehr.
0: Ja, Denver ist halt eine, eine, eine Offense, die sehr über das Running Game kommt, ne? mit Melvin Gordon und Javante Williams, wo Melvin Gordon jetzt diese Woche echt geil aussah. Also er hatte Touches, sagen wir so, ne? 18 Carries, 61 Yards, ein Touchdown, eine Reception für 21 Yards, hatte damit auf jeden Fall ja, 19 Touches, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, Javante Williams mit 15 Touches, also klar out touched ja, deswegen, also sie bleiben, sind halt relativ konservativ, sie laufen viel, haben das Spiel, sind natürlich auch das Spiel ausgelaufen ne, gegen, gegen die Jets, was man natürlich gegen die Jets halt so macht. Aber moving forward für mich, Klaas, hatten, ich sehe da eine Monster-Saison für es hatten.
1: Ja. Sehr gut, dann äh, sind wir in Los Angeles, Tampa Bay, at Rams. Ja, Mike Evans weiterhin der beste Whopper. Äh, diesmal kein Touchdown, irgendwie keiner. Äh, Running Backs kannst du sowieso alle droppen, weil die hatten jetzt überhaupt kein, keine Schnitte, äh, weil sie auch zurücklagen. Also Ro äh, Rojo ist für mich sowieso ja unspielbar gewesen. Leonard Fournette da noch, wenn der Running Back to own. Aber ähm, ich würde äh, ja, ich finde da auf jeden Fall geilere Optionen und sei es ein Cordell Patterson. Ein Cordell Patterson würde ich tatsächlich über von nett starten, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, deshalb Temper, ja, bei den Receivers ändert sich ja nichts. Äh, sind alle, alle mal ganz gut und äh, Mike Evans für mich da weiterhin die Nummer eins aber das äh, ist dann eben auch wieder matchup abhängig, wie immer. Ja, was sagst du? Ja, mit, mit AB wieder zurück, dann irgendwann ist für mich halt immer noch Godwin die 1, aber
0: da kann man sich auch stundenlang drüber streiten. Ähm... Man muss nur beachten, dass Giovanni Bernard hatte neun Receptions für 51 Yards und Touchdown, ja, aber das war größtenteils Garbage-Time, äh, die meisten mm. Receptions und auch der Touchdown mm. war Garbage-Time, also nicht vom Waiver wire holen für mich, für mich immer noch Fournette, ja, derjenige, genau. den ich da am meisten haben will, aber natürlich enttäuschend, ne? ich war ja ziemlich, ziemlich hoch bei Fournette, ja, schade, dass die da irgendwie so gar keine Chance hatten gegen die Rams. Das, die haben das ja nicht einigermaßen, nicht ansatzweise close gehalten, das Spiel von daher es war quasi war quasi ein Blowout ne? am Ende halt noch der Touchdown in Garbage aber die hatten ja gar keine Schnitte gegen die Rams von daher von etliche To Own aber natürlich sexy ist das da alles nicht im Backfield
1: ja dann die Rams also ich würde einfach sagen Sonny Michel ne startet den solange äh, Daryl Henderson out ist das ist denke ich ganz klar dann äh, bei den Receivern auch Cooper Cup äh, Monster Saison ähm, denkst du das setzt sich sofort Erstmal kurz zu Sony Michel,
0: warum er den starten soll, weil er 20 Carries hatte und drei Receptions, also ist ganz klarer Leadback. Jake Funk nur ein Carry, von daher startet Sony Michel, solange er haut ist vollkommen richtig. Ja, Cooper Cup, äh, brutale Saison bisher, ne? also unfassbar, was der macht, also wirklich überraschend auch für mich, dass er da so komplett dominiert, vor allem auch gegen Robert Woods, dass Robert Woods gar keine Schnitte hat, also Wide Receiver 1 Cooper Cup, ne? erstes Spiel 10 Tage, zweite Spiel 11 dritte Spiel 12 da hat er jetzt schon fünf Touchdowns in drei Spielen, also... Wahnsinnig, was er da abliefert. Ja, für mich eigentlich eher die Frage, was machen wir mit Robert Woods? Ne? Das fragen sich wahrscheinlich einige. Ist er, ist er ein Spieler, den du, den du jetzt erstmal einfach nur hältst? Ist das ein Spieler, den du, den du günstig kaufst? Weil Target Share ist nicht wirklich da. Ne? Vier Tage zum ersten Spiel, neun Tage zum zweiten Spiel, sechs Tage zum dritten. Jetzt kommt Arizona, Seattle, zwei geile Matchups. Ist das eher ein Buy Low für dich oder eher ein Hold?
1: Es ist ein Hold. Also ich würde nicht hingehen und sagen bei Low, weil es ist auch für mich überraschend. Wir dachten ja eigentlich, oder ich dachte zumindest, dass äh, es genau umgekehrt in den Rollen wird. Ne? Um, aber es ist ein, es ist ein Hold für mich. Äh, keine Ahnung. Ich, ich du, wenn Jefferson ändert sich übrigens nichts. Ne, der hat nichts verloren durch die Sean Jackson, der ja da irgendwie äh, einige Jahre schon <lacht> <Touchdown> gemacht hat. <lacht> Also, äh, ja, äh, kam irgendwann rein und hat einfach losgelegt wie die Feuer. Vielleicht geben sie ihm dadurch nächste Woche mehr Snaps und alles. Das kann sein. Ähm, aber dann verletzt er sich wieder mit dem Hemi und keine Ahnung. Ich glaube, Cooper Cups ähm Cup, ähm, Woods und Van Jefferson laufen eben ähnlich viele Routen und ich glaube, das sind eben, die profitieren davon, dass die Rams auch im, mehr 11 personal Spread, was auch immer spielen. Und ähm, von daher wird das äh, weiter so sein. Die Frage, die sich mir immer noch stellt, ist, wie frisst Van Jefferson in, in Robert Woods rein? Ich glaube, eher weniger tatsächlich. Ich glaube, Woods erlebt irgendwann wieder ein Bounceback und, ähm, ja, wird ein solider Wide Receiver, deswegen würde ich nicht verkaufen, aber auch nicht kaufen, weil das Risiko tatsächlich immer noch groß ist, dass es eben nicht passiert mit Jackson und Van Jefferson. Ähm, ich würde einfach halten.
0: Brandon Cooks oder Robert Woods?
1: Ja, Brandon Cooks. Okay, ja. okay. Ole Beckham oder Woods? Dann bin ich natürlich auch bei Ole Beckham. Claypool oder Woods? Claypool. Pitman oder, ah, oder Woods? Nee, du hast schon gesagt. Nee, ist, vorbei, ist vorbei. Okay. Uh, Pitman okay. oder Woods? Da wird es schwierig. <lacht> ähm, äh, Im Moment auch Pitman tatsächlich, ja. Okay,
0: ich, ich habe alle, ich habe, äh, also ich habe Woods über allen. Ich, ich würde Woods nehmen.
1: Okay. Weil ich okay.
0: einfach, die, diese Offense ist einfach mega brutal und also einfach explosiv, einfach gut. Ich hab, kann die Hoffnung nicht aufgeben, weil Woods einfach auch ein, auch ein guter White Receiver ist. Ich hoffe, dass sie da, ja, jetzt mal langsam anfangen, da Wege zu finden, den einzusetzen. Für mich ist Wurz einfach zu mm. gut, dass man den jetzt irgendwie abgibt äh, für, für einen Claypool, der einfach wenig Opportunity sieht, wenn alle fit sind. Deswegen bin ich da eher bei... -Hum 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 -Hum. Aber klar, Koks ist natürlich tricky. Habe ich, ich, äh, hab ich natürlich extra gesagt. War nicht richtig?
1: Ja, Claypool sieht auch, wenn alle da sind, äh, Opportunity. Ähm... Vor allem auch Skill-Plays, First-Down-Targets und äh, Touchdown-Targets, also alles, was für den Upside-Bowl relevant sein könnte an dieser Stelle. Aber auch ohne First-Down-Plays äh, sieht er immer noch Opportunity in der Offense. Ja, ich
0: meine, 14 Targets in zwei Spielen, äh, weil Deontay war ja out, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwarte. Ich meine, Woods war auch nicht viel besser, ne? deswegen war das so die Range, die ich jetzt eingeschlagen habe. Aber ich denke schon, dass Claypool ordentlich was verlieren wird, wenn Deontay wieder da ist, deswegen bin ich eher bei Woods. Ähm ja, lange Rede ohne Sinn, für mich ist Woods eher ein by kandidat weil ich hoffe, dass sie den besser einsetzen werden in Zukunft und die Offense ist einfach brutal gut ne? und da will ich eher Shares in dieser Offense haben, als jetzt irgendwie äh, bei den Texans, obwohl Cooks natürlich da klarer air leader ist, klarer Target-Share-Leader, das ist auf jeden Fall so eine Range, die ich auf jeden Fall ähm, anvisieren würde, ne? Cooks und Woods, das ist schon sehr,
1: sehr close, aber danach Claypool ist für mich klar Woods auf jeden Fall. Dann haben wir Seattle at Minnesota und äh, ja, für Fantasy ein guter Tag, für äh, alle die Metcalf-Owner, für alle Real-Life-Seattle-Fans irgendwie die Erkenntnis, dass ihr echt scheiße seid, aber ähm, für Fantasy ist es ja super, also die Seahawks-Offense bestand ja schon immer so ein bisschen aus, äh, auf Wilson hoffen. Und jetzt ist Wilson halt auch schlecht und dementsprechend geht halt gar nichts in Seattle, so habe ich so das Gefühl, aber äh, für Fantasy ist es okay, ne? weil Weil Metcalf hat über 100 Yards einen Touchdown gefangen. Ähm, Whopper, White Receiver 6. Also da ist natürlich dann die Frage, wie viel Einfluss hatte ähm, Tyler Lockins Verletzung auf die Volume von DK ja, das Metcalf? Das war ja
0: relativ spät, glaube ich, die Verletzung, ne? Ich mein dritte, dritte Quarter oder sowas. Ja. Hat wahrscheinlich trotzdem einen Einfluss gehabt, auf jeden Fall. Ne? Also, Lockett mit vier Receptions für 31 Jahre hat er jetzt halt sein erstes Stinkerspiel. Aber du stellst trotzdem Metcalf und Lockett jede Woche auf. Du kommst gar nicht drum rum. Ja? Also Beide haben so viel Upside, haben so ein riesen Ceiling. Da kommst du nicht drum rum. Chris Carson, wieder für mich überraschend, dass er, obwohl, das heißt überraschend, aber. Er, er sieht nicht so viele Carries, wie ich gedacht habe. In der ersten Woche noch 16, zweite Woche nur 13, dritte Woche nur 12, aber er macht halt die Touchdowns, er ist halt der Goal-Line-Back, aber er sieht irgendwie zu wenig Carries, Ja, das finde ich ein bisschen tricky, aber ja, die Offense stockt so ein bisschen, ich, find, also ich bin halt Giants-Fan, deswegen finde ich halt nicht, dass die scheiße sind, ich wäre froh, wenn ich so eine Offense hätte. Aber ich glaube, das liegt einfach auch viel am Playcalling, am, ja, am, am, Play am, am Game-Management, ne, an den Fourth Down-Ausspielen und so. Wenn sie da ein bisschen aggressiver wären, glaube ich, wird das auch alles ein bisschen besser
1: aussehen. Wenn Chris Carson verletzt ist, Alex Collins? Ja. Ich denke schon.
0: Alex Collins sah ganz gut aus, ne? Also, letzte Woche in seinen, in seinen Touches, diese Woche in seinen Touches, der sieht, der sieht ganz gut aus. Also, Travis Homer ist einfach auch eher der Receiving Back und Alex Collins dann der, der Rushing Back. Ich glaube nicht, dass das so ein, dass das so ein, ähm, ja, dass das so ein workhorse kind of spieler ist, Alex Collins. Ich glaube, das wird, wird sich das mhm. Teil mit Homer. Aber ich wäre klar bei Collins, ja.
1: Ja, okay. Ja, die andere Seite, boah, also, boah. Was soll man zur anderen Seite sagen? Ne? Äh, De Devin Cook halt, äh, ändert sich nichts in der Evaluation. Dann also, bei den beiden White Ristiebern auch nicht. Ähm, ja, ähm, genau. Devin Cook und Alexander Madison natürlich auch. Weil Alexander Madison hättet ihr ja vorher wahrscheinlich noch vom Webhop hier und da aufnehmen können. Ähm, ich habe ihn einmal aufgenommen und vergessen, ihn aufzustellen. Das hat mich ähm, sehr schwer getroffen, weil ich dadurch das Matchup auch quasi in dem Maße. Also ihr verliert nie das Matchup. Ja, ihr verliert nie das Matchup, weil er einen Spieler nicht aufstellt. Das ist immer das Gesamtkonstrukt. Aber hätte ich die Punkte gehabt, hätte ich gewonnen. Und das war echt dumm von mir. Deswegen auf sowas dann auch immer achten. Ja, ähm, genau. Also, wenn Cook out ist, dann spielt Madison. Und äh, vice versa, wenn Madison, äh, wenn Cook fit ist, dann spielt äh, Cook. So, dann äh, Receiver, Thielen, Jefferson. Ähm, immer auch für mich weiterhin Every Week Starter. Dann äh, das Einzige, was ich für mich so ein bisschen, ähm, ja ein Fragezeichen ist, das ist so Tyler Conklin und KJ Osborne. Ne? Das sind, also Tyler Conklin habe ich ja mal als Thailand empfohlen, das war glaube ich nach Woche 1. Jetzt hat er endlich die Volume gesehen und ich glaube, er wird sich die Wochen abwechseln mit KJ Osborne, die beide dann Boom-Bust-Optionen in Minnesota sind und ja, die anderen spielt ja halt. Ja, also die,
0: ja, es ist Jefferson O'Thielen, den dritten. Receiver konstant einzubinden, schaffen die nicht. Also es ist eine Woche dann Konklin, ja, eine ja. Woche ausbauen, ja, da bin ich ganz bei dir. Also es ist Jefferson und Thielen startet jede Woche safe und danach ist halt dann ja, Boomer Bust.
1: Ja. Dann haben wir Green Bay at San Francisco. Ist Brandon Najuk zurück, Raphael?
0: Mm, ja, ist er. Glaube ich. <lacht> ja. Ich ja. würde gerne halt mal fragen, Shannon fragen, wie, wie er das sieht, aber die Snaps sehen, sehen ja. sehr gut aus. Ja, also 63 Snaps für Debo, 60 für Ayuk. Routes waren 42 für Debo, 39 für Ayuk. Targets 10 zu 6 für Samuel. Also, ja, er ist zumindest mal wieder die, die klare 2. Sieht auch wieder Targets, hat einen Touchdown gefangen. Ist wieder Bestandteil der Offense. Ich glaube, ähm, dass das mit fortschreitender Saison wieder Ayuk's Nummer 1 Rolle sein wird und ja. Bailo.
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich auch. Ähm, Debo Samuel frisst es halt komplett rein. Er hat nur noch einen Whopper von 0,56. Ist eben dann so gesehen wieder der alte. Ähm, für mich stellt sich noch die große Frage, was passiert, wenn Trey Lance startet, weil Jimmy Garoppolo ist auch einfach ultra schlecht. Ne? Also ähm, ja, das braucht man halt ja auch nicht. Kann man ja nicht anders sagen. Also äh, deswegen die Frage, wann switchen Sie endlich zu Lance? Und dann verändert sich ja könnte sich das Spiel wieder ganz verändern ne? Wen, äh, ja wie sind seine Reads seine präferierten Targets auch was weiß ich äh, seine Go-to Guys also das ist noch die Frage die sich mir stellt aber ähm, ja ich würde Brenda Yu kaufen wollte wollt ich ihn ja schon immer aber äh, ist, ihn wollte ja keiner verkaufen das war immer mein Problem deshalb einfach gucken und Tee trinken
0: was ist äh, was ist mit Trey Sermon ist das für dich ist das für dich ein? Also ich sag's es ganz hart. Ist das für dich ein Cut-Kandidat? Weil Elijah Mitchell wird wahrscheinlich nächste Woche zurückkommen. Trey Sermon hatte diese Woche 10 Carries, 2 Receptions. Und der Mann dahinter, und ich hatte das im Livestream ja gesagt, Wer weiß, vielleicht ist es ja Kittel dieses Jahr, der äh, dieses, dieses Spiel der Running Back oder vielleicht auch Ayuk der Running Back. Nein, es war Kyle Juszczyk, ja, mit 5 Carries und 4 Receptions. Also 9 mhm. Touches von Juszczyk. Und Sermon, klar, Leadback, keine Frage mit 12 Touches. Aber dass er ihm nicht die Full Workload gegeben hat, Sagt, glaube ich, alles, oder? Weil Elijah Mitchell hat es ja letzte, letzte Woche gesehen. Und wenn er wiederkommt, wird Trace Herman safe auf die Bank verlegt. Also, ich habe da null Hoffnung für Trace Herman, dass da in der Saison noch irgendwas in seine Richtung passiert. Es sei denn, wie, es fallen wieder alle aus, aber dass Kai Yustek da neun Touches gesehen hat, das ist crazy.
1: Ja, absolut. So ist es. Also, Trace Herman könnte auch droppen und ähm, Elijah Mitchell wird nächste Woche wieder spielen, wenn er da ist. Ja. Ja, dann haben wir Green Bay. Die Green Bay Receiver erstmal, äh, keine Ahnung, <lacht> also da kann man auch nur Adams von Owen, ne, mit einem Whopper von 1,37, äh, 18 Targets, also bester Receiver der Woche, ähm, was die Opportunity dann angeht, ja und außerhalb dessen möchte ich da tatsächlich auch keinen haben, es sind glaube ich, jetzt muss ich gerade mal gucken, aber ich glaube es sind auch sechs, sieben verschiedene Receiver angeworfen worden, also ähm, ich glaube Aaron Rodgers will außerhalb dessen auch keinen haben. 2, vier, sechs, acht Leute haben neben die Wand der Adams mindestens ein Target gesehen. Puh, nein, danke. Ja, klar. War ja letzte, so letzte Saison
0: mit Valdez Gantling ja einfach Boomer-Bust-Wochen. Ne? Mm. Äh, von daher, nee. klar, Adams die 1 Aaron Jones äh, hat seinen Status als Top 7 Running Back, würde ich jetzt schon fast sagen, etabliert, ne? mit, mit 21 Touches, mit Touchdown. 16 Fantasy-Punkte gegen San Francisco, das kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, von daher braucht man keinen großen Takeaway machen. Tonyan ist schon fast droppable tatsächlich, weil diesen, <lacht> also war ja letzte mhm. letztes Jahr auch schon nicht geil, hat halt irgendwie total viele Touchdowns gemacht, aber Reception sehr, sehr wenig gehabt, Target sehr, sehr wenig gehabt, ja, es wird halt immer weniger, Woche 1 noch vier tages Woche 2, 3 Targets, diese Woche nur ein Target, also wenn ihr dann irgendwas, auch, also Pat Fryermuth oder Tonyan, das wäre jetzt so vielleicht die Range, die oder so ein Titan, der auf dem Webber ist, ich wäre da fast schon bei Fryermuth, je nachdem, wie lange dann Juju und Deontay noch rausfallen. Ja. also das Robert Tonyan habe ich wenig Hoffnung, dass das noch irgendwas wird.
1: Ja, also, ja, sch schwierig, weil jetzt auch die bye weeks in zwei Wochen dann kommen. Äh, da muss ja sowieso, also ich werde da einen Teil dann Thailand droppen und einen neuen nehmen, ne? deswegen, ich weiß nicht, wie ihr es macht. Tonyan wäre auf jeden Fall so, jemand, so ein Kandidat, dann ja. könnte man. Ja. Ja. Genau, ja. <lacht> genau, Tonyan wäre so ein Kandidat, den könnte man dann droppen und eben irgendeinen mit einem guten Matchup nehmen und dann sowieso einen anderen aufnehmen für die nächsten Wochen nach der bye ja. week Jo, dann kommen wir zu Philadelphia at Dallas. Wir haben ja diesmal ein Spiel mehr, was wir behandeln können hier. Das ist ja, äh, siehst du, hat die Krankheit doch was Gutes an sich. <lacht> ähm, ich hatte vor dem Spiel schon eine große, noch eine, was heißt große? Also, ich hatte eine Elliot-Diskussion, weil die Frage war, Gibson oder Elliot sozusagen. Und ich habe äh, gefragt, ob, ob die krank im Kopf sind, wenn die äh, Elliot darüber starten. Ach, nice. Weil Elliot war ja mehr oder weniger Ich sag was? nice, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich äh, Elliot ich habe gefragt, ob sie krank sind, weil sie Elliot sind. Ach so, crazy. Krass, ähm, okay.
0: Dann doch äh, ja, sehr, sehr also, biased. Ne?
1: Ja, also die, die Opportunity, die, die Elliot da sieht, keine Ahnung, die war vor dem Spiel überhaupt nicht mehr so gegeben, wie ich fand. Er hat einen guten Floor immer noch, aber ein geringes Ceiling. Jetzt durch dieses Spiel, weiß ich nicht, äh, wieder mehr. ne ähm, Ich glaube, er ist trotzdem immer noch dieser Also, er hat einen hohen Floor, ganz klar. Weil er die Volume trotzdem noch sieht. Aber ich glaube, ihm fehlt das Ceiling einfach dadurch, dass Tony Pollard so viel auf dem Feld steht.
0: Das war ja mein Takeaway von Woche 1, dass er für mich halt kein Top 5 -Running Back ist, aber immer noch Top 10. Mhm. Ähm, das war mein Take. Der wird doch bleiben. Eine Woche 2, 18 Touches, das nehmen wir gerne mit. Plus Touchdowns, 17 Fantasy-Punkte. Woche 3 gegen Philadelphia, 20 Touches, nehmen wir gerne mit. Zwei Touchdowns, 25 Fantasy-Punkte. Aber dieses Ceiling mit 30 Punkten, 35 Punkten ist halt nicht mehr da, wenn, wenn Pollard halt konstant halt seine Touches sieht. Ne? Und Tony Pollard ist halt so ein Jamal Williams kind of, den du halt auch auf die Flex aufstellen kannst. Ne? Also ne? Tony Pollard sieht auch einfach immer gut aus. Der hat irgendwie keinen Run, wo man sagt, okay, war jetzt nicht so, jetzt nicht so gut. Also von daher Tony Pollard ist einfach auch ein guter Running Back und ähm, wieder zwölf Touches gesehen gegen Philadelphia. Sieg ist natürlich the guy to own und Sieg zu verkaufen, ich meine, ich habe jetzt übergelesen, sell high Sieg, aber gegen wen? Also was also wen willst du denn haben? Ich meine, wir haben eine Top 4, ganz klar, mit McCaffrey, gut, der ist verletzt, aber egal, McCaffrey, Henry, Cook, Camara und danach wird es halt schwierig. Gegen Aaron Jones, ja, don't blame you, kannst du so machen. Gegen Nick Chubb, hm, weiß ich nicht. Also Nick Chubb hat auch Kareem Hand neben sich. Gegen Johnson Taylor, nein. Gegen Eckler, vielleicht, aber Eckler ist jetzt auch nicht derjenige, der, jedes Spiel 20, 25 Touches hat. Also es wird, es ist, wie, wie willst du Sieg verkaufen? Für mich ist er ein Top 10 Running Back, für mich, von mir aus 7 bis 10 Range und von daher... Für mich eigentlich schwer zu verkaufen. Von daher einfach halten und der Flow ist halt immer noch gut.
1: Okay. Ja, ich würde ich würd ihn gegen so, so mixen: äh, JT, Eckler, Gibson natürlich auch dann äh, verkaufen tatsächlich. Ja, gegen, gegen Gibson auf keinen Fall. Also gegen Gibson
0: auf jeden Fall. Nicht. Weil da sieht äh, Elliot einfach auch mehr Touches als Gibson.
1: Dann haben wir die Receiver in äh, Dallas und da waren ja wieder super viele beteiligt, unter anderem auch Tight Ends, Dalton Schulz auf einmal äh, da, der Target und Whopper Leader, also ähm, ich dachte ja, Cedric Wilson profitiert äh, von Gallups Ausfall, was er auch getan hat, klar, äh, Cedric Wilson mit dem zweithöchsten Whopper, äh, vier Targets. Ja, aber trotzdem, äh, ist trotzdem nur ein Touchdown-Dependent-Flexer und, und eigentlich sollten da Emory Cooper und C.D. Lamb die Volume sehen und irgendwie macht es dort einen Schulz. Äh, das hat mich schwer irritiert. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Für alle Cooper und Lamb-Owner war das ist natürlich ein Reinfall. Äh, ja, passiert halt mal. Die waren halt früh in Führung, haben das Spiel, sind das Spiel dann ausgelaufen hint, hinten raus. Also da werden wieder bessere Wochen kommen. Cooper und Lamb sind beides safe starts und Schulz ja, hat jetzt einen Touchdown gemacht, aber äh, Routes run, Schulz und Jarvin equal mit 20, also von daher kann das nächste Woche auch schon wieder anders aussehen. Ich kann mich erinnern, bei dem Touchdown, dem einen Touchdown von Schulz, sind beide glaube ich so eine Fade-Route gelaufen oder war das eine, eine Out-Route, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der eine rechts, der andere links, also beide dieselbe Route gelaufen, Schulz war halt offen, von daher kann das auch nächste Woche wieder andersrum aussehen, das ist eher so ein committee Tight End, aber Dolton Schulz, je nachdem wie Dashful man ist, kann man ja auf jeden Fall aufnehmen.
1: Sehr gut. Dann, ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, äh, Philadelphia habe ich mir nur äh, ähm, Kopfschüttel aufgeschrieben. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, weiß es nicht. ich, Im Moment, also ich dachte nach Woche 1 echt, Devonta Smith und Jalen Hurts, das wird ein Duo, was du so in Fantasy halt das ganze Jahr über gut begleitet, was sich das ganze Jahr gut begleitet, wollte auch Devonta Smith ähm, öfters mal haben. Ja, und diese Woche ist es dann wieder so, da ist Jalen Ragger dann, dann mit drin. Devonta Smith rettet sich noch mit einem Touchdown, hat aber sonst nur 28 Yards irgendwie. Und, und Zach Earls ist auch wieder dabei. Ah. Ja, was sagst du zu Philadelphia? Ja,
0: Devonta Smith ist halt jede Woche ein Flexer mit Upside und bei Low-Might-Sanders. Klare Leadback. Ich meine, war jetzt, war, jetzt war jetzt nicht nice, hatte nur zwei Carries und, und äh, drei Receptions, also fünf Touches insgesamt. Aber er ist ganz klar vor Gainwill und da werden wieder bessere Gamescript-Situationen kommen. War einfach ein Off-Week für, für irgendwie alle außer ja, für Earthstay hat schon gefangen hat, kleiner Bounceback, ähm, aber kann man auch nicht ganz relyen an, an ihm, da also kann man nicht ganz festhalten. Von daher Miles Sanders bei Lowe für mich, ganz klar.
1: Ja, Miles Sanders tatsächlich mit äh, mit besseren Snapshares, als ich es erwartet hätte. Ähm, mal gucken, wie sich das so fortsetzt. Ähm. Von daher, mir wird gerade eben gesagt, äh, Devonta Smith hatte keinen Touchdown. Kann sein, dass ich hier in unserer äh, Shiny-App bin, wo natürlich auch Strafen mitgezählt wurden. Weißt du, ob ein äh, Touchdown von Strafen Also Devonta Smith hat drei Receptions ist, Ich werde das mal gerade Drei Receptions, haben, hier. 28, hat kein Keinen Touchdown, mehr. ja. Dann entschuldigt bitte die Fehlinfo, weil äh, in dieser Shiny-App sind auch Strafen mit dabei, weil wir natürlich da die Opportunity tracken wollen. Und ähm, ja, da kann Devonta Smith halt nichts für. Deswegen sorry dafür. Also hat Devonta Smith sogar einen scheiß Tag gehabt. Und äh, dann bin ich ja noch mehr auf. Also äh, Entschuldigung. Ja, aber Miles Sanders hatte mehr äh, vom Spiel als Kenny Gable. Das ist ganz klar. Deswegen, ja, ähm, wenn sich das so fortsetzt, dann äh, muss ich auf deine Seite wechseln. Aber ich bin da ja tatsächlich sehr skeptisch. Aber wir sind mit dem letzten Spiel durch und kommen zu unseren Warfare Wire Targets. Wenn ihr sie nicht jetzt sowieso schon wisst, weil wir alle Spiele behandelt haben. <lacht> aber ein Spiel haben wir nicht behandelt und äh, da kommt, glaube ich, der größte FAW Target. Das ist das größte Warfare Target diese Woche. Ja. Vor allem für Christian McCaffrey, Owner. Also als Christian McCaffrey-Owner würde ich wahrscheinlich alles reinbuttern, aber äh, Chipper Hubbard natürlich äh, die, das nummer 1 target weil er jetzt drei Wochen oder mehr von den verletzten CMC ersetzt.
0: Ja, ich glaube, es werden maximal nur drei. Äh, so hatte ich das auf jeden Fall bei letzten Stand bei Inside Injuries. Ähm, die sagen ja, fünf Wochen wäre okay. gut, aber sie halten es realistisch, dass maximal drei sind, weil die Spieler halt früher zurückkommen, als sie eigentlich sollten. Trotzdem, drei Wochen High-end Running Back 2 Production kostet und Mike Davis war letztes Jahr ein Burner auf dem Waiver Wire, Wire, Wire Target. Der war Running Back 1, also 12. Ähm, also, wenn du C-Mac-Owner bist, dann, ja, alles ist halt scheiße, aber ne? dann, ja, dann, ja, dann na, hast du keine Möglichkeiten mehr, irgendwie, irgendwie zu, zu reagieren. Aber ja. 50% sehe ich da auf jeden Fall schon realistisch. Vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie die Liga so ist. Das ist auch immer schwierig. Also, wenn ich jetzt in einer aggressiven Liga bin, wo jetzt schon für, weiß ich nicht, für Sony Michel 80 oder Mitchell, Mitchell 90 Dollar gegangen sind, so, ja, dann musst du halt 100 setzen. Was willst du machen? Du weißt halt, sonst bekommst du den Spieler halt nicht. Aber ich wäre eher so bei 50%, 60% vielleicht. Ich hätte auch ein bisschen Angst vor Royce Freeman, weil Schubert Hubbard dieses Receiving Upside von Mike Davis letztes Jahr nicht hat. Vielleicht, Royce Freeman, ne, Sneakt vielleicht ein bisschen rein, tut ihm weh. Aber Tube Hubbard ist für mich auf jeden Fall ein Running Back 2 und der kostet halt Geld. Und auch wenn ihr zum Beispiel 0 jetzt gegangen ist, äh, gegangen seid, wie ich zum Beispiel übrigens äh, Intro verkackt, sorry, wer 03 gegangen ist, ne? Ist nicht nice aber ihr könnt die Playoffs immer noch äh, erreichen und Chuba Hubbard ist auf jeden Fall ein guter, guter, gutes Target für 0-3-Teams, die jetzt irgendwie einen Turnaround hinbekommen müssen, die ja wahrscheinlich irgendwelche Schwächen haben, es sei denn, die sind wie ich 0-3 mit einem sehr, sehr guten Team, einfach unglücklich zweimal zweimal verloren, einmal zurecht, aber zweimal sehr unglücklich verloren, ähm, würde ich Chuba Hubbard auf jeden Fall auch 50, 60 Prozent rausnehmen, weil du musst jetzt gewinnen, ne? also du kannst jetzt nicht 0-4, 0-5 gehen, sondern du musst jetzt von Spiel zu Spiel denken und von daher Chuba Hubbard, da würde ich auf jeden Fall auch einiges rausnehmen, also 60 Prozent, ähm, ist so mein Rat.
1: Ja, ich hätte auch, ich hätte 50 gesagt, aber 50 bis 60, da können wir uns wahrscheinlich sogar drauf einigen. Ähm, dementsprechend, ja, passt das. Dann letzte, wir haben letzte Woche ja und vorletzte Woche auch schon Cordell Patterson genannt, äh, Michael Carter genannt. Deswegen, es, ist, es sind keine neuen Namen dabei, außer Hubbard, aber für diese Leute, die festigen sich eben als, äh, also vor allem Cordell Patterson festigt sich bei mir als klarer äh, Safari Target. Michael Carter, wenn er dann übernimmt, auch. Peyton und Barber. Ähm, du hast noch wen? Und ja, klar, genau, Peyton Barber, wenn Josh Jacobs dann weiterhin ausfällt, natürlich auch. Und das aber Reihenfolge ist auf jeden Fall für
0: mich: Chuba äh, Hubbard, dann Patterson, Barber und dann ja, Michael Carter ist wahrscheinlich auch nicht mehr da. Aber wenn, wenn er da wäre, wäre er das meine passt, zwei. Ja. Aber ja, also Hubbard ist auf jeden Fall die klare 1.
1: Ja okay, ich habe ich habe Hubbard, Patterson, Carter ähm, und mit Barber wahrscheinlich dann. Barber nach, Patterson, äh, je nachdem, wie lange Josh Jacobs ausfällt. Aber sonst, ja, eventuell Barber auch dann ganz als Vierter. Aber J Hubbard und dann Patterson hätte ich. So, dann kommen wir zu den White Receivern. Und ähm, ja, wen hast du als White Receiver für euer Target? Ja, Terrence Marshall haben wir, glaube ich, auch jede Woche.
0: Aber der ist halt immer noch nicht äh, high-owned. Also, ja, jetzt mit dem Ausfall von, von McCaffrey könnte da auch ein bisschen was in Terrence Marshalls Richtung auf jeden Fall gehen vielleicht die letzte Hoffnung auch für Rory Anderson Owner, dass der vielleicht auch was, auch davon profitiert hat, der letzten Spiel nicht. Aber irgendwie die letzte Hoffnung will man da vielleicht nicht aufgeben. Äh, Emmanuel Sanders natürlich klar, zusammen mit Cole Beasley, je nachdem wer halt noch da ist, kann man eh nicht viel setzen, meiner Meinung nach. Christian Kirk, für mich auf jeden Fall auch ein, Weber der Target auch die letzten Wochen ja auch gewesen, genau wie Tim Patrick und Brian Edwards. Also da ist nicht viel Neues dazugekommen, tatsächlich.
1: Ja, Terrence Marshall, ganz klar, Emmanuel Sanders, Tim Patrick, genau, hast du gesagt, äh, hast du Curtis Samuel genannt? Ich, ich nee. ja, glaube nee. nicht, ne? Uh, Curtis Samuel C Curtis Samuel soll ja für Woche vier wiederkommen, also ähm, ich glaube, diese Washington Offense bringt trotzdem nichts für Curtis Samuel, aber für so ein paar Prozent, keine Ahnung, zwei, drei Prozent auf Curtis Samuel und darauf hoffen, dass es dann irgendwie so wird wie letztes Jahr, ähm, dass er da eine gute Zweierrolle einnimmt neben Terry McLaurin, was Terry McLaurin ja gerade schon nicht tut in dieser Offense. <lacht> Aber könnte Samuel wäre für mich trotzdem einer, den ich station würde. Ähm, nach Tim Patrick tatsächlich und nach Terrace Marshall, aber dann, glaube ich, sogar vor Emmanuel Sanders. Ja, ja
0: ist für mich, ich sage es immer wieder, aber es ist für mich tatsächlich einfach auch eine Suppe. Also Terrence Marshall, Sanders, Kirk, Beasley, Tim Patrick. Also ich ja, würde okay. für alle ja ja, je nachdem, wie desperate man ist, 7 bis zehn Prozent und dann gucken wir, wie man bekommt. Das ist ja so mein Advice, wenn ich jetzt Spieler eng beieinander habe, dann biete ich halt für alle das gleiche Geld und gucke halt, wen ich bekomme. Ist ein bisschen ist ein bisschen langweilig und, und irgendwie, aber ist halt, ist halt einfach so.
1: Fällt für dich Josh Gordon auch in diese Suppe, wenn er bei KC unterschreibt?
0: <lacht> ja, es ist, es ist also wenn Josh Gordon spielt, ist, ist er immer, er ist halt irgendwie ein geiler Typ, ne? also er ist halt ein physischer Wide right Receiver, der Problem den Chiefs fehlt, aber, ja, wir haben vielleicht auch gedacht, dass er bei den CSC auch letztes Jahr irgendwas gemacht hat. hat. Er gar nichts gemacht. Keine Ahnung. Wenn man irgendwie eine tiefe Liga ist, aber in der Zwölfer Liga kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den aufnehme. Wenn man eine 14er, 16er, kann man das gerne mal probieren. Ja. Aber ich würde da auch 1% geben und das war's. Ja,
1: er ist halt mehr so der Sammy Watkins dann äh, von Ja, genau. Da und das fehlt ihm halt. Und ne? das, und was bringt, wenn
0: Sammy Watkins sein Upside ja. ist, dann lohnt sich das ja fast gar nicht, den aufzunehmen.
1: <lacht> Na. So ist es, genau. Dann haben wir Tight Ends und boah, boah, damit ich raus. <lacht> ja, gut. <lacht> die mache ich beim start -Sit Saturday. Am Freitag hört ihr meine Tight End streamer ähm, Tight Ends, die man jetzt kaufen könnte, du hast eben schon gesagt, Pat Fryermuth natürlich. Ähm, Tyler Conklin ist immer ein Name, ja. den man nennen kann. Boom-Bust-Wochen. Äh, aber sonst würde ich das echt match abhängig halten. und äh, Ja, ja. Cool. ja es ist.
0: wir haben ja sehr viel angesprochen eigentlich. Ne? Also Dalton Schulz, Conklin hatten wir ja angesprochen. Ja, ja. Ne? Also, ja Wie gesagt, ich will die, die Position nicht, ich, Dabei ja, genau. Ich will die Position nicht schlechter Oder reden, nicht, als sie ja. ist Aber ja. es ist einfach so, wie es ist ja. Es ist halt sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden Wenn ihr einen Top 12-Title habt, dann, dann spielt ihr ihn halt Aber ja, das sind so die, die Optionen, die man auf jeden Fall anvisieren kann Ich habe euch natürlich wieder Quarterbacks mitgebracht ähm, Weil ich euch welche mitbringe oh, okay. weil, ich, weil ich nett bin <lacht> Also Sam Darnold natürlich Einfach, muss ich einfach immer nennen Was soll ich machen, das ist mein Sleeper-Kandidat ähm, gegen die Cowboys wieder ein safer Start, also Sam Donalds safe holen und Justin Fields gegen Detroit. Ich starte den. Ihr könnt mich lynchen, ihr könnt sagen, geh nach Hause, aber ich starte Justin Fields gegen Detroit.
1: Ja, mich wundert es, dass ich nicht so viele Hate-Mails bekommen habe, so von wegen, ey, du hast mir gesagt, starte Justin Fields, starte Daniel Mooney. Ich, 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 ich habe welche bekommen.
0: Ich habe welche bekommen. Also, ich habe auch einen Start-Sit, hatte ich. Ähm, okay. Wie oh, fällt mir das jetzt ein? Äh, Fields äh, gegen Mayfield, genau. Für mich natürlich eine klare Sache für Fields, mm. aber...
1: Ja, ja, klar. Ja,
0: ja. Da habe ich dann auch gesagt, kriege ich Liebe für Process over Result und habe ein bisschen Liebe bekommen, aber habe auch ein bisschen Hate bekommen, ja, tatsächlich. Aber Fields für mich Bounceback gegen Detroit.
1: Ja. Alles klar. Dann gucken wir auf den Donnerstag und der ist äh, super... Unsexy, <lacht> wie ich finde. Also Jacksonville gegen Bengals. Ich glaube, ohne Fantasy wird sich das wieder so ein Spiel, was sich keiner angucken würde. Aber, ja, du machst deinen Star Switch-Channel ja eh noch äh, Livestream ja eh noch, aber äh, vielleicht für die Leute, die dann schon schlafen, können wir ein paar Namen nennen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also James Robinson, Marvin Jones auf der einen ja. Seite, dann vielleicht ähm, Joe Mixon, äh ja, ist die Frage, wer dann fit ist. Ne, wissen wir schon, ob die Higgins spielt oder nicht. Nee, wissen um, wir noch nicht,
0: aber gegen diese, also gegen diese, also in dem Matchup startet die alle. Also Boyd auf der, auf der Flex. Chase ja, und Higgins genau. auf White Receiver 2. Also alle natürlich auf ihrer, White, auf ihrer Position, angestammten Position, weil auf der Flex nicht aufstellen, dann behindert ihr den Platz. Ne? Um das nochmal zu sagen. Achtung, Achtung. Ja, um, sehr gut. Aber ich, ich formuliere es trotzdem so, ja, dass ähm, Boyd für mich ein Flexer ist und die beiden anderen äh, White Receiver Starts einfach wegen dem Matchup. Safe und ähm, ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ne? Ja. Müsste du, müsst du passen. Was machst du bei Quarterbacks? Joe Burrow ja. startest du gegen Jacks und Trevor Lawrence gegen Cincinnati oder Trevor Lawrence auf?
1: Ja, pass auf. Hier, T Tommy schreibt ja gerade, glaube Lawrence könnte man streamen. Ja. Ähm, und ich habe keinen Bock mehr mit dem Wochenende ah, zu versorgen. Ja,
0: der, der sieht so schlecht aus und wirft so viele Interceptions auch. Für mich ist Cincinnati Bengals, Ich habe noch kein, keine heutige Defense gemacht. Ich ähm, habe noch nicht alle Matchups mir angeguckt, aber ich glaube, Cincinnati ist ganz äh, sneaky.
1: Ja, sehr gut. Ähm, damit haben wir es. Ich kann en äh, endlich wieder auf die Couch. Ich, ich freue freu mich sehr. Ähm, noch ein paar Grippers da reinballern, dann läuft die Sache. Und wir sind durch. Wir hören uns dann Donnerstag, äh, ihr hört Raphael Donnerstag Nacht. Dann hört ihr noch die heutige Defense, die Raphael machen wird. Und äh, spätestens äh, spätestens am Freitag dann äh, entweder live zum Start of the Saturday oder am Samstag im Podcast zum Start of the Saturday. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.